0: Bonjour et bienvenue sur ArcadeQuébec.com, un podcast sur le jeu vidéo, le spécial E3, partie 1, de 2, 2. Je m'appelle Stéphane Goulet, je suis l'animateur de ce podcast. Comme d'habitude, je suis accompagné de deux, des deux mêmes gars que d'habitude. Donc, euh, Jeff Dion, bonjour Jeff.
1: Salut Stéphane. Et Guillaume duplein salut Guillaume.
2: Salut Stéphane.
1: Comment ça va les gars cette semaine? Euh, ça va bien. Une chance qu'on n'avait pas la section « Qu'est-ce qu'on a joué cette semaine? » parce que moi, c'était pauvre encore cette semaine. Oui, effectivement. Moi aussi, je n'ai pas beaucoup joué. Par contre, j'ai regardé
2: beaucoup de gameplay. Okay,
0: j'ai regardé oui. beaucoup de conférences. Le... C'était les grosses conférences du E3. Toi, Guillaume, comment ça a été ta semaine?
2: Ben, ça a été correct. Encore une fois, euh, si on dit ce que j'ai joué par cette semaine, j'étais un, euh, un peu triste. <rire> mon ordinateur, je l'ouvre. Puis là, je regarde mon écran, je dis « ben je joue à quoi? » Puis là, je vois tous les jeux que j'ai installés. Je fais comme... Ça ne me tente pas de jouer à rien de ce qu'il y a, d'installer là. Puis là, justement, j'attendais le 3 avec impatience pour me dire à quoi est-ce que je vais pouvoir jouer dans les prochains mois. Puis ben, je suis encore triste.
0: C'est ça. On Donc, va ton en, appréciation, parler, mais je suis en je
2: suis encore triste.
0: <rire> Donc, on va être en mesure de regarder notre appréciation générale du E3 2016 dans quelques secondes. Donc, la première section du podcast sera consacrée, consacrée pardon, aux constructeurs de consoles. Donc, euh, bien sûr, euh, Nintendo, Sony, euh, on va regarder aussi PlayStation. Donc, euh, on va passer à travers chacune des conférences de, euh, de ces gros joueurs-là au niveau de l'industrie. Après ça, on fait une petite pause et la deuxième section sera euh, consacrée là, vraiment aux producteurs de jeux. Euh, donc, on sera en mesure de vous faire deux podcasts aujourd'hui. Euh, sans plus tarder, euh, euh, on pourrait commencer tout de suite avec euh, les constructeurs
1: de consoles. Jeff, de quoi pour nous? Euh, oui, donc si on commence là, avec la dernière conférence qu'on a eue, c'était aujourd'hui euh, à notre heure à nous, c'était à 12h30. On avait la conférence de Nintendo. OK, donc aujourd'hui, a... le 14 juin, oui. Oui, exact. Donc, ils avaient annoncé que ce serait une ouais. conférence allégée. Mais on peut faire difficilement plus allégé que ce qu'ils ont fait aujourd'hui. Donc, on a eu quand même euh, les premières images de Zelda. Et on a eu le titre qui s'appelle Breath of the Wild. On avait déjà eu des images, mais des images fixes, là, vraiment.
0: On mais là, le on jeu. a eu du
1: gameplay aussi, euh, un peu après, gameplay. après la conférence. Et on a eu aussi le, le premier trailer là, qui durait euh, près de deux minutes. Comment vous l'avez trouvé, le jeu? Comment vous avez trouvé qu'il sortait? Moi, il m'a donné le goût de jouer Zelda, mais par contre, je n'ai pas la console pour jouer à Zelda.
2: C'est ça le ce problème de Nintendo. Si comme mettons, Jeff, je pas la console. Si vous aviez une
0: Wii U, disons, là, mettons qu'on est dans, la, dans le... Ben,
2: probablement, mais ça revient à dire au problème. On n'a pas la console.
0: Moi, je l'ai. Donc, euh, Dans le pire des cas, vous viendrez jouer ici, où on essaiera de le twitcher, mais qu'il sorte. La déception que j'ai, c'est qu'il n'y a pas de date de sortie encore. Ben, on parle encore de
1: 2017. Sortie 2017, à quelque part dans les 12 mois de 2017. Ils sortent pas une console hein, 2017. Aussi, en
0: 2017. Je posais aussi. D'ailleurs, ils n'en ont pas parlé dans cette conférence-là
2: nope. non plus, malheureusement. Là, il y a seulement Ubisoft. On, revient, on reviendra, là, mais il y a seulement Ubisoft qui a annoncé de quoi pour la NX. Ouais, c'est
3: ça qui est bizarre.
2: bizarre quand bizarrement, c'est le seul constructeur, euh, même avec Nintendo inclus, qui ont parlé d'un titre. Pour
0: Donc euh, c'est un peu spécial. Euh, c'est vraiment, vraiment spécial. Euh, par contre, ce que j'ai aimé euh, du euh, Zelda, c'est vraiment euh, bon les graphiques qu'on sent qui sont euh, complètement là, ben, hallucinants. C'est
1: euh, comme un hybride entre hein, ce qu'on avait eu avec euh, Ocar Ocarina of Time et euh, Wind Waker. Oui. Donc oui. c'est un peu comme euh, la, la continuité, là, un peu pseudo euh, pseudo-cartoon avec du seul shading par-dessus. Euh, je ne prends pas trop au sérieux pour tenter de reproduire le visuel euh, d'une façon fidèle, mais ça fait partie aussi de la signature visuelle là, de, des Zelda qu'on a même connue avec euh, A Link to the Past. Si tu, tu moi, on l'a vu beaucoup grimper un peu à la, entre guillemets, Assassin's Creed. Ben, on dirait un gecko. On dirait qu'il peut aller sur n'importe quelle surface puis grimper comme s'il n'y avait pas de problème. Ça, c'est peut-être bizarre. C'est peut-être expliqué dans le jeu, mais...
0: Mais moi, je trouve que ça peut ajouter, dans le fond, aux possibilités du jeu. Parce que oui, souvent, dans oui, ce type oui. de jeu-là, tu vois, il y a un obstacle. Tu n'es pas certain si tu es capable de monter
1: dessus ou pas. Puis là, ça oui. vient un peu jouer sur la, la, le gameplay. Comme là. on est habitué avec Zelda, ça va te prendre les gants avec des griffes en métal ouais, pour grimper. Mmh. Puis pour grimper sur les roches grises, ben, ça va te prendre les, griffes, les gants avec les griffes en or. Ah, ça. Ça les c'est gris ça qui vont te cette, permettre
2: cette fameuse solidité d'or
0: <rire> qui est très très connue <rire> c'est sûr et on s'entend que c'est un monde fantastique donc ils peuvent tout faire mais euh... ça
1: risque d'être le gros jeu de Nintendo en fait d'ici à la prochaine console
0: mais moi, ce que ça m'a fait penser, en écoutant la conférence, là, ce que je me suis dit, c'est qu'ils mettent tellement toutes les œufs dans le même panier, seulement Zelda, 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 là, que euh, j'ai eu l'impression que c'était un genre de cri du cœur, un genre de cri d'alerte. « Aidez-nous à acheter notre Zelda, sauvez Nintendo, s'il vous
1: plaît! » Ça m'a donné vraiment cette impression-là. Pas vous autres? Ben, peut-être. Depuis la mort là, de Satoru Iwata l'année dernière, euh, ça a peut-être mis frein aussi, euh, un frein tout au volet créatif. C'était un peu le Steve Jobs de Nintendo. Donc, euh, rendu là... Euh... L'avenir nous dira où ça en va Nintendo. Mais j'espère ont... que ce n'est pas le dernier Zelda qui vont nous sortir. Ils ont vraiment l'air en panique, en tout cas, c'est ce que moi j'ai trouvé. Ben, euh... pas nécessairement en panique, C'est pas un, un ben, truc de panique. Ils plus, sont plus résignés un peu. En
2: fait. ben, c'est ça, mais en, en même temps, on, on reviens. mais avec la NX, là, on, comme on vient de dire, il, normalement la NX devrait sortir de ce qu'ils nous ont dit en 2017. Mais là, tu annonces un jeu pour 2017, donc peut-être qu'ils sont entre deux chaises. Là, de, de, ils ne voulaient pas sortir du contenu pour la prochaine console, mais ça va. Il va en avoir nécessairement. J'ose imaginer qu'ils ne sortiront pas une console avec aucun contenu. J'espère. Bon. j'ai l'impression qu'ils sont un peu pognés là, en te dire, ben là, on sort on annonce de quoi pour la Wii U, mais là, on a notre prochaine console qui sort aussi. là, avec là On fait quoi là? J'ai plus l'impression qu'ils sont vraiment. Euh, ben, L'année prochain, prochaine, c'est ça, c'est un entre-deux. L'année prochaine, ils vont arriver avec la NX puis les nouveaux Mario Kart, nouveau Super Mario pour la NX.
0: On sait vraiment comme ils ont essayé de faire de quoi parce que c'était le E3, puis parce que c'est un gros événement. Mais ben,
2: en fait, en fait euh, cette euh, conférence-là, me semble, de mémoire, là, pas, ça ne faisait pas partie officiellement du E3, c'était plus une conférence à eux autres. Là. Ouais, mais
0: ouais, ah, non, il n'était pas ah, dans
1: le set des grosses conférences exactement, il ouais. était en dehors
0: mais tu ne peux pas parler de jeux vidéo si tu ne parles pas de Nintendo donc normalement ça attire l'attention euh, d'autres choses à part Zelda au niveau ben, de la oui, conférence sinon on a
1: un seul autre titre qu'on a retenu nous à Arcade Québec qui est le Pokémon Sun and Moon pas que je sois un fan de Pokémon mais je sais que la franchise Pokémon est très forte euh, sur console Nintendo beaucoup de monde euh, attend là, à, avec impatience chacune des sorties donc, le prochain, on va pouvoir l'avoir le 18 novembre 2016, au moins
0: avant Noël. Au moins, il y a une date pour
1: ça. Donc, ils vont être capables
0: de vendre une coupe de jeu euh, au moins dans le temps des fights, ce qui est quand même bien. Euh, OK, OK, OK. Donc, euh, d'autres choses pour Nintendo? Euh, non. non, cool, cool <rire> euh, Passons directement à, à Sony qui avait euh, sa euh, présentation le 13 juin euh, dernier, donc hier Oui, c'était 21h 21h,
1: heure d'ici Oui, 16h là-bas, je pense Oui, c'est ouais, toujours 3h heures. 18h heures. Oui. Ouais, 18 ouais, 18 ouais, 18 Donc en fait, ça a commencé en force avec euh, une cinématique là, un, peu, un peu mystérieuse là, on, Ça a été quand même assez long là, dans la présentation de la, ciné la, de la cinématique avant qu'on voit c'était quoi le jeu euh, du, qui nous présentait Donc c'est un God of War qui se passe, là, dans ça ressemblait à, justement, là, comme les rumeurs l'avaient laissé présager, euh, dans les pays nordiques, on voyait Kratos avec une grosse barbe de viking euh, et avec la musique, là, parce qu'il y avait un orchestre live pour la présentation là, avec Bear McRary, qui est un compositeur célèbre là, dans les, pour les séries télé, les films et autres. Et c'est lui aussi qui signe la, la trame originale de, du jeu, God of War. Mais quand la conférence a commencé, on n'avait même pas de
0: visuel. Tout ce qu'on avait, c'est les musiciens, donc l'orchestre qui jouait. Et qui jouait une tune qui me rappelait quelque chose, mais que je n'étais pas capable d'identifier qui était justement là, un des thèmes de God of War. Euh, donc, et là, quand euh, ils ont commencé à présenter le tout, et là qu'on a vu Kratos apparaître avec sa fameuse grosse barbe, donc Kratos vieillit un peu, euh, et un peu, disons, nordique, comme tu l'as si bien décrit, parce qu'une barbe, ça protège, c'est normal. C'est ouais, euh, comme un
1: foulard
0: permanent mais oui, ben effectivement, C'est pour ça que j'entraîne une tout le temps, même l'été. Euh, donc, euh, moi, ça m'a complètement euh, jeté à terre. J'avais vraiment, vraiment le goût euh, qu'il y ait un nouveau God of War sur euh, PlayStation 4. Euh, malheureusement, pas de date pour le jeu. Euh, seulement un peu de gameplay. Mais ben, pas de... En fait, tu dis
1: un peu. C'est probablement le plus long gameplay de tout les 3 qu'on a eu. C'est God of War. On a eu droit à un 9 minutes quelques. Là, proche 10 minutes de gameplay. Donc, on voyait là, un peu la, la trame narrative qui s'installe avec... Kratos, qui est le mentor d'un jeune, puis euh, il essaie d'apprendre les valeurs là, du, du guerrier, puis de, 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 de la patience. Puis à travers ça, on voit qu'il rencontre des ennemis, puis qu'il rencontre aussi un espèce de, de gros boss. J'ai-tu rêvé où le combat semblait beaucoup plus lent, beaucoup plus,
0: euh, disons, euh, étudié que dans les euh, autres God of War, ou c'est moi qui ai rêvé,
1: là Je sais pas. Moi, j'ai jamais pas cette ben, j ai, j ai jamais joué au, au God of War. Tout ce que j'ai vu, moi, c'est. Euh, euh, C'était des puzzles là, de, de parcours à l'intérieur d'un de, de, tableau. Là. Tu reventes tes dikes pour grimper puis après ça du, du button smashing pour euh, battre les ennemis. Hein. Ben, C'est ça toi, Guillaume, tu as joué pas mal à God
2: J'ai joué, un ou ouais, deux énormément, au trois, un petit peu moins. Mais euh, si je euh, me de, de mémoire, je suis comme Jeff un peu. Là, je ne suis plus sûr de me souvenir que les combos étaient si tant rapides et beaucoup, je me souviens beaucoup plus des puzzles à résoudre. Là, euh, euh, je me souviens d'un tableau là, où il y avait de l'eau. Il fallait que tu mettais un corps qui allait être à, à la dérive. Donc, c'était quand même assez lent là, dans la résolution c'était pas puzzles-là. Donc, peut-être un petit peu moins euh, au niveau des combats. Là, je m'en souviens un petit peu moins. C'est peut
0: moi, peut-être moi qui ai halluciné là semble que ce pas si
2: tant rapide que ça non plus. Là. Ouais,
0: moi, moi c'est ça qui m'a marqué. Puis, euh, ça semble... En tout cas, j'ai lu sur Internet, personne n'a parlé de ça. Donc, je suis tout seul à parler de ça. fait que c'est probablement pas...
1: C'est proba probablement, probablement dans ta tête. Seulement dans ma tête, effectivement. d'autres jeux oui, on a Days Gone, qui est un jeu que je jamais entendu parler, qui est un open world survival qui m'a fait penser beaucoup beaucoup à Walking Dead. Là, parce qu'au début, on voyait la prémisse il nous présentait un espèce de motard qui dit Moi, je me souviens de ma vie avant, puis que ce que j'aimais, c'est la liberté de me promener en moto. ben là, tout ce qui me reste, c'est un peu comme survivre avec ma moto, puis. Ça faisait un peu penser au personnage de Daryl dans euh, Walking Dead. Ça ne fait pas juste
0: penser un peu, là, ça fait penser beaucoup à Daryl dans, dans Walking Dead. Euh, le euh, graphique, c'est un third person, donc on a vraiment le personnage... Là, euh euh, ah, ouais notre personnage en vue euh, par-dessus l'épaule exactement euh, moi ça me fait penser un peu les graphiques m'ont fait beaucoup 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 penser à Last of Us d'ailleurs quand on, le personnage nous a été présenté au début et qu'on n'a pas vu de gameplay là, seulement le teaser ben, l'espèce le, de trailer qui montrait euh, j'étais certain certain à 100% que c'était un Last of Us là, sûr puis euh, à un moment donné bon le cas ça s'est développé puis qu'on a vu un peu plus de gameplay ben ça, que, ça le gameplay
1: beaucoup... nous a été présenté uniquement à la fin à la, de la toute fin ouais, de la conférence on a eu
0: 5 minutes de gameplay là, du jeu qui était quand même convaincant On s'entend c'est beaucoup plus d'action que, que l'Astovos. Donc, euh, on voit que ce n'est pas le même type de jeu, mais le visuel et la façon de l'amener euh, et puis, le, 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 je dirais même la musique me faisait penser beaucoup, beaucoup au monde de l'Astovos. Euh, un jeu que je vais acheter quand il y aura une date, malheureusement, il n'y a, euh, a pas eu de date Non, pas de euh, date, même
1: pas rien de teaser là, pour une année ou même euh, peu importe hein.
0: Puis pourtant, c'est un jeu qui a l'air quand même relativement avancé dans ce qu'ils nous ont présenté. Peut-être que y a juste un stage de fête, mais euh, ça a vraiment l'air quand même euh, bien présenté.
1: Ensuite, on a euh, The Last Guardian. On a eu des, des images supplémentaires. Pas vraiment de gameplay à proprement parler. Euh, par contre, on a eu une date pour la sortie du jeu euh, qui, euh, qui se trouve en fait à être euh, un peu le, le, le successeur spirituel là, à Shadow of the Colossus qui avait fait euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'adeptes je pense sur le PlayStation 1 quand il s'était sorti à l'époque. Et tout le monde attendait un remake. Donc là, on a comme un, 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 voyons, un successeur là, spirituel qui va être disponible le 25 octobre 2016 uniquement sur PS4. D'ailleurs,
0: il y a une frénésie autour de jeu là que je ne comprends pas, mais euh, je suis très très content que la date soit sortie et quand il sera sorti, qu'on n'en parle plus jamais, ça me fait plaisir. <rire> mm.
1: euh, ensuite, on a eu des, encore, on a eu un peu plus de gameplay pour le jeu Horizon Zero Dawn. On a eu un 6 minutes ish de gameplay euh, où on voyait, ça ressemblait à être le début du, euh, du jeu.
0: En tout cas, c'est dans la première partie
1: du jeu, ouais, ça c'est sûr. Parce on... On a vraiment des... le, le, le personnage sort de, du village de sa tribu pour aller explorer les plaines pour trouver, résoudre un certain mystère qui qu ne nous est pas expliqué dans, 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 dans le début du jeu. Euh, et ça me fait penser peut-être un peu à un, un genre de Far Cry, de la façon que c'était amené au début. Ben, c est, c est... Moi,
0: je... tu m'aurais dit que c'était un jeu d'Ubisoft puis je t'aurais cru. Euh, c'est vraiment... juste qu'on chasse des transformeurs. C'est vraiment.. Euh, le monde est vraiment bizarre dans ce jeu-là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, là. Euh, c'est toutes Tous les animaux et les personnages qu'on rencontre sont euh, comme semi-dinosaures euh, ou euh, animaux là, et semi-mécanisés. Euh, ce qui est vraiment, vraiment bizarre, c'est comme si un peu la, 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 la nature puis euh, les euh, robots s'étaient mergés ou avaient fait une genre d'alliance pour euh, euh, créer des genres de semi-robots. Euh, euh, animé, là, vraiment bizarroïde, et euh, tu dois te battre contre ces genres de personnages-là. Et il y en a qui sont, entre guillemets, là, possédés, donc qui deviennent avec un genre d'œil rouge, là, et qui, euh, dans le fond, deviennent méchants et attaquent les gens. Donc, ces deux, tu dois te débarrasser. Euh, C'est vraiment une prémisse qui, euh, à première vue, ne m'attire pas tout Non, mais... moi, le,
1: le trailer qu'on avait vu l'année passée au E3 hein, me vendait le jeu et une console. Là, à ce point-là. Ouais, ben, je l'avais dit, puis cette année, du tout. Ça pantoute, pas pantoute, 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 pantoute.
0: Moi, c'est un jeu que, euh, comme Guillaume même si bien le dire, je vais attendre qu'il baisse de prix, puis euh, je vais euh, l'acheter. À
2: 12,50? <rire> c'est cher encore.
0: Peut-être pas à 12,50, mais peut-être à 20. Moi, j'ai 25-30 en tête là, pour ce jeu-là. Non.
2: non, vraiment non, pas, non, même non, pas, non. même pas. Non, même un 9,99 en rabais dans une bine spéciale, là, genre... <rire> dans, dans tous vos bons magasins. 9,99 de... une...
1: avec un bing? ouais, ouais, ouais ok, ouais.
0: <rire> Donc, moi, je paierais plus 30-40$ pour le jeu. D'ailleurs, même qui drop dans ces coins-là, c'est garanti que je vais aller le chercher. Est-ce qu'il y a une date de prévu? pour Oui, il est sorti le 28 février
1: 2017.
0: Oh, ça, ça se peut que je l'achète peut-être un peu plus cher, là. je retire mes paroles. Parce que euh, en février, généralement, je suis en manque de jeu parce que le football est fini et j'ai le goût d'acheter ouais, mais des ton jeux.
1: portefeuille va être vide parce que tout sort en octobre et en novembre cette année. Et? Ben, c'est ça que je dis je peux mettre vraiment beaucoup d'argent dans le jeu vidéo, je te le garantis. Et, et là,
2: je tiens à le noter, je reviens avec God of War, là, on a Max Tarion dans le chat, là, puis je dis ça parce que c'est rare que ça arrive, là, mais il t'appuie en disant que, là, effectivement, le, les jeux euh, de, de, de 1 et 2, surtout, là, de God of War, là, les jeux plus anciens, étaient plus rapides.
0: Donc, des hack and slash un peu plus. Donc, ça, ça à ça. on
2: t'appuie. là.
0: Ben, merci beaucoup, merci de m'appuyer. Donc, <rire> enfin, j'ai quelqu'un qui m'appuie. Euh, Max, ça tente pas de faire un podcast. <rire>
1: ouais. Donc, euh, d'autres choses, euh, mon Jeff, d'autres jeux? Euh, oui, on a eu euh, plus d'informations sur « Detroit Become Human », où on joue un peu, c'est comme une trame narrative là, qui fait penser à « Blade Runner », où on suit euh, l'histoire, entre autres, là, de, de ce qui était présenté dans le démo, un androïde négociateur pour aller régler une, une, une prise d'otage d'un autre androïde qui a pris un enfant en prise d'otage. Et il nous présente là, tous les scénarios possibles et imaginables là, de comment euh, cette rencontre-là entre les deux androïdes aurait pu se conclure. C'est euh, vraiment impressionnant. C'est c'est vraiment
0: vraiment, la compagnie Quantum Dream qui fait ce type de jeu-là, qui historiquement ne font que des jeux exclusifs PlayStation, les mêmes qui avaient fait Ever Rain et euh, Beyond Two Souls. Euh, c'est euh, justement ils font seulement des jeux justement où on peut jouer avec l'histoire comme ça, où les choix viennent euh, influencer l'histoire d'ailleurs pour vous donner un exemple, la première fois que j'ai fait Everine euh, l'histoire, la prémisse de base dans Everine c'est très simple, c'est un père qui recherche son enfant, qui s'est fait kidnapper. Ben, à la toute fin, euh, le père, dans mon histoire à moi, le père s'est suicidé, donc il s'est pendu en prison et l'enfant est mort noyé. Donc, vous voyez un peu l'idée, comment j'ai torché le jeu, hein, c'était fou. Donc, encore avec mes skills de jeu vidéo, très très bon. Donc, ici, euh, c'est le même type de jeu, mais là, on s'entend que vraiment, avec les nouvelles générations de consoles, encore mieux fait, dans un monde vraiment futuriste, avec des robots là, qui qui sont à travers les humains. Qui, qui
1: va amener une profondeur supplémentaire euh, au niveau des choix moraux qu'on va avoir à faire entre hein, sauver un robot sauver un humain. On va, un, on, va, on va finir un peu comme si on jouait les Railroad dans Fallout 4. Ben, c'est ce que je dire. Là. Il y
2: a une ressemblance avec Fallout au niveau euh, éthique, si on veut. Hein. Ben, c'est sûr.
1: Ça, clairement Mais en même, même temps, c'est les, les sujets éthiques d'aujourd'hui. Même, as les, les grands scientifiques de ce monde, là, dont Stephen Hawking, qui parle qu'il faudrait établir aujourd'hui un guide d'éthique pour euh, tout ce qui est intelligence artificielle avant qu'on s'en marre trop là.
0: Ben Regardez, il y, y a même... Euh, c'est quoi, le, ce que Square Enix veut sortir, le jeu, c'est... Euh, voyons, euh, euh, Do Sex. Le nouveau Do Sex c'est basé aussi là-dessus.
2: <rire> Elon Musk qui disait qu'on peut-être qu'on était en train de vivre dans le genre de Sims de quelqu'un d'autre. Oui, ça c'est ça. ça, ça, ça. <rire> donc, <rire> il disait qu'on euh, vivait dans comme, un jeu vidéo. Donc un peu comme dans la Matrice, finalement. Exactement. Donc,
0: l'allégorie de la caverne, toujours, qui revient... Euh, Quantum Dream, j'aime ça qu'il nous ait présenté un peu de, de entre guillemets, peut-être pas du gameplay, mais au moins un peu la prémisse du jeu avec le, le personnage qui nous semble le personnage principal. Parce que dans ce qu'on nous avait présenté, euh, l'année passée, c'était pas ça pendant tout, c'était une héroïne qui était là, un genre de robot qui, qui sauvait, qui ouais, devenait une ouais, genre on va, humaine, là. on
1: va probablement en avoir aussi une partie de cette histoire-là. C'est souvent là. des histoires qui s'entrecoupent, qui finalement, mm. tu vois pas le lien au début, mais graduellement, tu vois que tous les parcours se recoupent. C'est peut-être ça aussi. le genre de la maison
0: aussi. Oui, effectivement. Donc, en tout cas, au moins, ça nous présente un autre personnage qui est quand même important.
1: Donc, pour, cette, pour ce jeu-là, on n'a toujours pas de sortie, là, ni même d'année d'annoncer. En espérant que ce soit rapide, parce que c'est vraiment mon genre de jeu. Ensuite, on a eu la présentation de Resident Evil 7, Biohazard. Wow. Ben en fait, moi, le seul wow que j'ai à faire, c'est qu'il va être en full PS VR sur Sony, PlayStation.
0: Ben moi, c'est sûr que quand on parle de Resident Evil, je capote. Okay, je suis vraiment, vraiment content. Même le 6? Euh, le 6 était mauvais. Okay,
1: Puis même le 5? Le 5, je ne l'ai pas haï. Il était moyen. L'avez-vous joué le 5? Ouais. Il oui. Il était très non? moyen à mon goût. Moi. Oui. C'était pas mauvais, là. Mais non, moi, pas... je l'ai trouvé
0: très, très bon. Euh, il était quoi? Il était, il était pas très bon, il était bon. C'était un bon jeu avec deux protagonistes. Cela, ce qui m'a étonné, c'est que, oui, il jouable en VR, mais euh, ça me semble être seulement un first person. Il n'y a pas l'air d'avoir de third person comme, euh, généralement, on est habitué euh, dans les Resident Evil. Mais peut-être
1: qu'il nous faisait le démon, là, là, du, du point de vue VR. Peut-être qu'on va l'avoir aussi en third person quand on n'est pas en VR, mais en VR, on va tomber euh, fort probablement en first person, là, pour... Euh l'immersion, ben, okay. ça va vraiment être un, un jeu pour lequel il va falloir se mettre une couche avant de jouer, je pense. Oui, parce que ça a l'air épeurant
0: en oh, malade. Euh, non, c'est ça, ils ont
1: ralent, ralenti le beat du jeu, ils ont ramené ça plus dark, plus, euh, plus épeurant, mais là, je vois Guillaume, là, qui, qui, qui fait des, des gauche droites en me regardant, moi et Stéphane, là, <rire> il doit se dire, encore un, de jeu de un jeu de zombie Un jeu de zombie c'est Soit un zombie, quelqu'un dit, non, 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 non c'est un virus.
2: Puis ben, oui.
0: le pire, c'est que dans celui-là, c'est un virus ben, oui, qui a amené les zombies. C'est ça. T'imagines-tu comment tu es content? Ah, j'ai jamais content. joué
2: à Resident Evil de ta vie. Je pense que j'ai joué au 1. C'était pas à l'époque ça ressemblait à l'autre jeu là, qui était fait de la même façon genre de bonhomme fait dans une map déjà prédéfinie. Puis là, tu bougeais avec ton bonhomme là-dedans. Ouais, comment ouais, ça s'appelait, là?
1: Ouais. Resident Evil. Non, 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 mais
2: t'avais <rire> un jeu, je pense, avant ça qui ressemblait exactement au même genre de. de, de... En tout cas. Il je... ben, y, ah, y en a ouais, eu plein. des jeux été plus. Euh, 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 caméra fixe
1: où tu vas résoudre des puzzles. Il y avait Spagoria à l'époque
2: qui était comme ça.
1: Il y a un point important à noter que ce jeu-là est disponible maintenant, euh, en fait le démo est disponible maintenant sur euh, PS Plus en exclusivité sur PS4. Donc pour ceux qui voudraient l'essayer, oh. vous pouvez le télécharger. On a euh,
2: George, euh, euh, mon, mon chum d'enfance Georges, qui répond à la vitesse de l'éclair Alone in the Dark.
1: Alone in the Dark, Donc, oui. le effet. même genre de type ça de raison. jeu,
2: exactement tout à fait là-dessus, c'est exactement ça que je parlais, j'ai jamais été un fan.
1: Non, vraiment pas. Jamais. Et en fait, pour terminer, là, avec Resident Evil, sorti le 24 janvier 2017 sur toutes les plateformes. On ne trouvait
0: pas que c'est rapide un peu pour sortir, surtout avec euh, le VR, nouvelle technologie. Euh,
1: c est, c est, ça, euh... fait, ça fait au-dessus d'un an que les développeurs ont les dev kits. Puis le jeu, il peut être en développement depuis deux ou trois ans. Oui, c'est sûr, effectivement. Donc ça, c'est clair, tu as bien raison. Euh, je vais essayer le démo, puis je vais, vous en, je vais essayer de vous en parler la semaine prochaine. Ensuite, on a eu plus d'informations sur le PlayStation VR qui va être disponible le 13 octobre 2016, donc assez rapidement, euh, au prix de 399 US pour le kit de lunettes uniquement. On avait déjà parlé là, dans le podcast du bundle avec le kit PlayStation Move qui est requis aussi pour jouer là, pleinement l'expérience du VR là, avec les deux manettes avec les pop second et la caméra. Pis on donc, se rappelle
0: que c'était... Euh près de 700 C'était oui. 700
1: 700 6,99 canadien. Oh, c'est ça, pour tout, tout le kit, oui. incluant... Donc pour ceux qui n'auraient euh, pas cash le kit PlayStation Move de la PlayStation 3, euh, vous allez vous devoir vous équiper en neuf euh, pour profiter pleinement. Il faut probablement ça. que la manette va permettre de jouer aussi, mais pour vraiment avoir l'immersion totale, là, de contrôler avec ses mains, euh, ça va prendre le kit PlayStation Move. Euh, c'est assez cher, hein? C'est le double de ta console juste pour jouer au PlayStation. Ben ben oui, ben au minimum, c'est le prix de la, la console juste pour avoir les, les lunettes. La, la console est 400 Malade. les lunettes sont 400 trop cher mais ben, il va quand même avoir 50 jeux disponibles qu'il va falloir aussi payer mais euh, ils ont quand même des bons jeux là. Firepoint qui est un jeu d'espèce de ça faisait penser un peu à, à un Alien sans les Aliens là, mais on se ramasse dans une, sur une base désaffectée euh, sur Mars puis il faut tuer des ennemis puis des bébés. moi ouais, le, 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 le graphique la qualité graphique de jeu-là m'a impressionné ben, pour du VR, enfin, on commence à avoir des jeux qui ont du sens là, visuellement. Là, on a eu Farpoint, on a eu Star Wars Battlefront X-Wing VR Mission qui avait du sens. Euh, on a été teasé aussi pour Batman Arkham VR avec euh, le Joker. Oui. Assez rapidement, j'avais replacé Mark Hamill moi, dans, dans le rôle du Joker. J'ai écouté le, la conférence en faisant le document, là, puis j'avais tapé Batman. Il me restait juste à savoir quel type de Batman taper, là, mais j'avais reconnu le, le Joker là, avant de voir le masque iconique de Batman.
0: Euh, Celui-là, par contre, on ne nous a pas présenté de gameplay, là, seulement non. une petite... Euh, non, une mais animé, bien rapide, à la hein.
1: limite, s'il nous compte une belle histoire de Batman euh, en VR, euh, ça dure euh, une, deux heures avec certains choix là, pour euh, bifurquer l'histoire, puis qu'ils vendent ça 15 euh, tu peux en avoir pour ton argent pour expérimenter le VR pour une première fois. Ouais, C'est sûr que ça peut se faire.
0: Euh, je me demande qu'est-ce qu'ils peuvent faire au niveau de Batman avec ça, mais bon, euh, on ben, va te faire conduire la Batmobile dans Gotham. Hein? Ça, j'avoue que ça pourrait être bien. Ça pourrait être très, très, très bien. Péter la gueule de certains bums inutilement dans le coin aussi, ça pourrait être pas pire.
1: Là. Ça pourrait être bien. Mais je suis pas convaincu, moi. Non, ça pourrait être bien. Je pense que ça pourrait être bien. Donc, en fait, ça fait le tour, là, pour ce qu'on a d'informations sur le PS VR. Qui okay. en vient. Mais il y a beaucoup d'autres jeux aussi qui vont être compatibles VR sans être nécessairement développés pour le VR. Dont, entre autres, le prochain, là, qui est Final Fantasy XV, qui va inclure le VR Experience. Donc, ça va être compatible à la sortie. Euh, même si les lunettes ne seront pas encore sorties, le jeu va le supporter aussitôt que ça va être sorti. Et, euh, fait notable, c'est qu'ils ont changé le sexe du personnage de la, de la, de la franchise Final Fantasy, Cid, qui est habituellement tout le temps un petit personnage de récurrent qu'on voit à peu près dans toutes tout, tout les Final Fantasy. Celui Puis, qui est en jaune, là? Oui, il est habillé habituellement avec un, un imperméable en robeur jaune. Là, ben, finalement, ils ont fait une chicks en boule avec euh, des short shorts. Okay, C'est
0: ça, l'espèce de chicks qu'on y voit pratiquement. Ouais, dans le là, là, ouais, ouais. Okay, okay, okay. On voit sa brassière à travers les... Euh... Ouais, avec les culottes fendues au, au ras du bonheur, comme qu'ils disent. Okay, moi, je connais mal la franchise. j'avais pas reconnu le personnage, mais je trouvais que c'était un peu pas rapport. Non, là, moi non la, plus, je pas reconnu de le personnage. comme le pas
1: de but. Ben, C'est pour les masturbains.
0: Effectivement, donc le masturbain va être content. Euh, donc le, le jeu va être disponible en VR au complet?
1: Euh, certaines parties en VR, certaines parties non. Okay. et euh, c'est pas tout le jeu, là, justement. Là, pis, euh, mais il y a juste quand même le, le,
0: le graphisme pour ça. ok euh, Le gameplay qu'ils nous ont présenté, est-ce que
1: vous l'avez trouvé convaincant? Ben, le, le mode où on se promène dans le monde, c'est sensiblement comme dans toutes les autres Final Fantasy. Euh, Puis les combats, apparemment c'est plus dynamique, mais moi je trouve que ça a l'air plus poche. Ouais, la, 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 les combats qu'on a vus, moi, ça m'a vraiment,
0: vraiment pas convaincu. Là.
1: Non, moi non plus, ça ne m'a pas vendu. Euh,
0: ça m'a vraiment pas vendu le jeu. C'est sûr qu'à la base, je suis pas vendu Final Fantasy. Vous autres, l'êtes-vous?
1: Absolument pas. Euh, moi, le euh, dernier Final
0: euh, Fantasy que j'ai joué,
1: c'est le 3.
2: OK. okay. Ben, c'est on, on à peu près tout ça. Ben, okay. Je ne me souviens plus c'est quel Final Fantasy qu'il y avait eu au 3, mais j'avais mon coloc qui jouait à ça puis je, ça avait donc de l'air d'ol. En, en même temps que moi, je jouais justement, par euh, la PlayStation 3, c'est quoi, les premiers Assassin's Creed, là. Ça arrivait comme euh, au même moment, je faisais ben là.
0: Qu'est-ce Qu que tu fais avec ce jeu-là C'est jeu quoi tu fais avec ce
2: jeu-là quand tu peux jouer un vrai open world à côté pendant que l'autre c'était vraiment, tu sais, il faisait semblant que ce soit un open world, mais c'était vraiment tout le temps dirigé dans une direction, c'était évident. Non, vraiment, vraiment pas un fan
0: que Celui-là m'a pas convaincu, vraiment pas Surtout pas avec les graphiques qu'ils nous ont présentés puis l'interaction avec les monstres Ça m'a vraiment, vraiment pas convaincu Une date de sortie?
1: Oui, le 30 septembre 2016 Donc euh, tout de suite après la rentrée des classes Encore une fois, un autre jeu que j'ai hâte qu'il soit sorti Pour plus qu'on en parle euh, Ensuite, on a eu un petit aperçu là, de Call of Duty Infinite Warfare Avec la partie combat spatial Parce qu'on va se battre dans une station spatiale dans ce jeu-là euh, ce qui a fait décrocher beaucoup, beaucoup de monde. Et euh, en fait, c'est juste tant mieux qu'on ait un battlefield qui s'en vienne justement pour contrecarrer ça. Vraiment à l'autre opposé du spectre. Euh, par contre, le jeu sort le 4 novembre. Et aussi, on a vu des images là, de Call of Duty 4 Modern Warfare Remastered. Ça a l'air vraiment très, très hot. Là. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la mission euh, qui se passait à Pripyat, en, en Ukraine. Je pas joué. Oui, aux abords de Tchernobyl. Euh, la mission, visuellement, là, ça a vraiment l'air très hot. C'est une mission où on jouait un sniper, on se promenait en guillet et on, on contournait à peu près le trois quarts des, 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 des forces militaires qui étaient sur place pour uniquement tuer celles qui, qui comptaient vraiment. Euh, ça a vraiment l'air très haute pour le remaster. Par okay, contre, il y a une différence majeure là, avec le remaster. Oui oui, 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 oui. Okay. Par contre, l'inconvénient, c'est qu'il faut acheter le jeu à 79,99 et mettre un 20$ de plus pour avoir accès au jeu Call of Duty 4 en remaster. Donc, ça coûte très, très cher, à mon goût. C'est très euh, cher. Par contre, la, la, la campagne de Call of Duty 4 va être disponible 30 jours plus tôt sur PS4 pour ceux qui vont précommander le jeu Call of Duty Infinite Warfare. Donc, c'est Donc, un petit nanane pour Sony. Donc,
0: on se demandait la semaine passée s'ils allaient continuer leur genre d'alliance, entre guillemets, pas alliance, là, mais disons, euh, si Sony allait continuer de coucher avec Call of Duty un petit peu. Là, ben, euh, c'est confirmé. Là. La réponse, on peut se dire que c'est oui, ben euh, oui. oui. Il continue, euh, ben oui ils continuent de... leur. ah oui, ils ont la
1: campagne 30 jours plus tôt. Ça me surprend qu'ils n'aient pas aussi moussé les DLC 30 jours plus tôt. Bon, ça, ça se pourrait que ce soit
0: dans une autre annonce, on s'entend là-dessus. Là. Oui. Très, très
1: possible. Ah, euh, donc, c est, c est ça. donc, ce jeu-là est disponible le 4 novembre, là, si je ne l'avais pas dit. Euh, on a euh, Crash Bandicoot, euh, donc la franchise en entier, là, les 1, 2 et 3, euh, qui vont être remasterisés, qui vont être disponibles là, plus tard aussi. Donc pour ceux qui auraient euh, un petit côté nostalgique, ou qui auraient le goût de rejouer ces jeux-là, euh, ou qui n'ont jamais joué, euh, c'est peut-être un bon moment pour, euh, pour, euh, pour aller les chercher. C'est pas le hype avec,
0: justement, là, un peu euh, dans, dans Uncharted 4, là, tu pouvais jouer Crash euh, dans le jeu, d'ailleurs tu te dois de le jouer euh, dans une petite partie du jeu donc euh, peut-être que justement c'est le hype de ça là, qui essaie d'aller rechercher j'imagine, euh, Guillaume t'as pas l'air d'accord avec le remaster de ce jeu là? Ben là
2: c'est parce qu'on parle de remaster de ce jeu là, euh, on vient de parler d'un remaster de code ça, je m'excuse de péter un peu là, le party mais c'est quand même un jeu original là. On parle de remaster, de remaster. Écoute, Final Fantasy, genre 82. On parle de euh, Resident Evil 7. Là. Non, je ne sais pas. Je,
0: tu voulais dire, toi, tu voudrais des nouvelles franchises ben, là, je qui viennent marquer un, un, un peu. Le... Attends, attends. Ben, tantôt, on avait une.
2: On parle de God of War. C'est le fun. C'est God of War 4. Là. Maintenant, Indiana Jones 4, ce pas super bon non plus. Tu n'es ben, pas es... obligé d'en faire à l'infini. C'est un peu ce que je voulais dire au début. Je suis un peu déçu. Moins au niveau euh, de l'originalité cette année, honnêtement.
0: Ben, c'est sûr que qu'il y a beaucoup, beaucoup de. On, on s'entend que les gens, le, le gamer, il vieillit. Le, plus il vieillit, euh, plus il est nostalgique, j'imagine. puis Plus euh, on essaie d'aller jouer sur cette genre, ben, zone nostalgique-là un peu. Pour moi, je dirais même,
1: ça va plus loin que ça. c'est Le gamer est rendu que des enfants aujourd'hui. Et lui, il a triplé sur Crash Bandicoot euh, à l'époque sur PlayStation 1. Et euh, ben là, ses enfants sont probablement en âge ou proches d'être en âge de jouer. Euh, de sortir les remasters, je pense que euh, tu vas chercher de l'argent presque gratuit, Tu Ça change l'argent à terre, ben, tellement... ouais. À mon avis, non Tu sûr. joues la fibre, le film nostalgique pour les enfants du gamer, euh, puis c'est plus facile aussi à justifier auprès de la conjointe quand tu dis, ben il y a des jeux aussi pour les enfants. <rire> j'avoue que ça peut être une... Quelque chose de bon. Par contre,
0: d'un autre côté, là, le contre-pas contre de la médaille, on, on a quand même parlé d'une coupe de jeux, là, puis il y en aura d'autres à venir, là, euh, où euh, vraiment on a des nouvelles franchises. Là. Tantôt, de parler du fameux jeu là, de zombies, là, Days Gone. <rire> qui, <rire> on tombe dans ce que Guillaume C'est donc
2: bien nouveau, des non, zombies.
0: Non, mais je veux dire, c'est quand même une nouvelle franchise, entre guillemets. Horizon Zero Down aussi, Détroit, c'en est un Moi, j'ai
2: inventé un jeu, c'était un 16-scroller, c'était un électricien, puis dans des tuyaux PVC. <rire> il y a un pinch. Et il s'appelle Barrio.
1: <rire> Wario. Est le... non, Wario est déjà pris. Déjà ouais, okay. Barrio ne l'est pas, par contre. Euh, D'autres choses au niveau de, la, de Sony? Euh, oui, on a les Skylander Imaginator qui ont été annoncés. Donc Ça va être disponible en octobre 2016. Euh, grosse feature importante dans celui-là, c'est qu'on va pouvoir créer son Skylander. as -tu compris comment il pouvait se créer le Skylander, ben, par contre? De ce qu'ils ont montré, c'est que tu euh, un un assembleur de morceaux de Skylander puis tu choisis le morceau de Skylander que tu veux mettre avec quel autre morceau de Skylander. Par contre, nous ont aussi teasé le volet avec tu fais un dessin lettre sur une feuille puis tu as ton Skylander dans le jeu. Ça, je ne sais pas comment ça marche.
0: J'ai aucune idée comment ça peut fonctionner. J'ai hâte de le voir. C'est peut-être juste
1: à, à, à j'en sais que le gars des vues aussi. Ils ont peut-être euh, peut fait des Skylanders puis ils nous ont dessiné à la main puis ils nous ont montré que voici, j'ai créé mon Skylander sur papier, je le crée dans le jeu. Parce qu'on s'entend que les jeunes, ce qu'ils faisaient dans, le, dans le, ce qu'on nous a
0: présenté là, dans la conférence de Sony, ils faisaient une banane. Puis là, euh, le bonhomme apparaissant banane. Moi, ça se pourrait que mon bonhomme, il ressemble peut-être pas une banane. Puis si on peut dessiner des affaires, ça se pourrait que mon bonhomme il soit un petit peu déjanté, disons. Qui ressemble là. à une banane, mais qui n'est pas une banane. <rire> oui, ça, ça pourrait ressembler à bien des choses, mais euh, pas <rire> nécessairement quelque chose de présentable. Donc, euh, en espérant que ce soit ça le jeu, parce que j'aimerais tellement ça de débâtir Skylander au maximum. Là. Mais peut-être euh... que
1: ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont scanner ton personnage puis trouver la pièce qui est le plus proche possible aussi. Ce qui fait que là, on vient d'éviter tes, tes bananes qui sont pas des bananes.
0: ouais Bon, ça se pourrait, mais en tout cas, j'espère qu'ils vont laisser aller ma créativité, parce que ma créativité, c'est important.
1: Euh, ensuite, on a euh, Lego Star Wars The Force Awakens. Ça, donc, on le savait déjà que ça s'en venait. Euh, ça va être disponible dans deux semaines, le 28 juin. Euh, et le démo est disponible maintenant, euh, pour ceux qui voudraient l'essayer, entre autres sur PS4 et fort probablement aussi euh, Xbox One.
0: Donc, euh, encore une fois, un classique, Star Wars en Lego, euh, le film complet. Ça risque d'être bon.
1: Euh, on a également eu droit au premier teaser du, du prochain jeu de Ideo Kojima, donc euh, le, le, le fondateur du studio euh, Kojima Production, qui est l'ancien aussi euh, créateur là, des Metal Gear Solid. Donc le jeu va s'appeler Dead Death Stranding. Et euh, c la seule info qu'on a, c'est ça. Et on a une image d'un vidéo assez mi-troublant, mi-émotif euh, mi d'un. Norman Reedus qui rampe par terre, qui ramasse un bébé mort, il y a de l'huile qui coule sur lui, il y a des poissons morts à profusion, des baleines mortes, puis il y a comme cinq spectres qui flottent dans les airs.
0: Qu'est-ce que ça vous a laissé comme impression, ça, je veux dire, quand on l'a regardé tantôt, justement, avant la PrEP qu'est-ce que ça vous ça vous excite-tu, ça vous laisse indifférent, vous dites, what the fuck, c'est quoi ça Qu'est-ce que ça fait, là
2: Ben C'était space, c'était louche.
1: Il y a un petit peu de what the euh, fuck. Là.
2: Effectivement, quand tu vois le bébé sur la plage je suis comme OK, pourquoi est-ce qu'il y, est qu y a un bébé mort sur la plage? Mais <rire> moi, je l'avais même pas vu
1: initialement dans le trailer quand j'ai vu le trailer, parce que je, je faisais autre chose en même temps. Et euh, quand je l'ai vu, je me suis dit Hey, coudonc, il va tu le manger?
0: <rire> non, non, <rire> je veux
1: pas! D'ailleurs d'avoir été
0: chercher Norman Reedus, là, qui pour ceux qui ne le replacent pas, c'est Daryl dans euh, Walking Dead. C'est deux... aussi un des deux frères dans Boondock Saints. Oui, ok, oui, oui, effectivement, oui. Euh, c'est spécial, honnêtement, j'ai hâte de voir il n'y a rien qui peut nous euh, nous teaser à savoir c'est quel type de jeu, c'est un first person, c'est un third person c'est un jeu d'histoire, c'est un jeu, tu c'est quoi c'est quoi le jeu, au oh, zéro idée c'est un open world, c'est un jeu d'histoire c'est quoi, tu sais, au zéro, zéro moi les, les espèces dire.
1: de spectres m'ont fait penser un peu au Ghost qu'on avait aussi dans, euh, dans euh, Metal Gear Solid de Phantom Pain ça m'a fait un peu penser au genre de bébé qu'on a dans, dans ce jeu-là euh, comment ça va être livré, après ça j'en ai aucune idée Rappelez-vous aussi que le personnage a une menotte euh, accrochée
2: après lui et qu'il est nu. Il est nu sur la plage, donc oui, vous nu. pouvez réécouter ça euh, avec euh, euh, la tonne des trois accords, là, vous allez trouver. Ça, ça, oui, ça, ça change un peu <rire> l'allure du trailer, donc euh, essayez ça. On devrait le reprendre, <rire> oui. puis mettre nu sur la
0: plage, <rire>
1: par-dessus, <rire> puis juste comme le présenter, Mais, euh, ça serait <rire> malade. J'ai vu quand même une très bonne photo aussi sur Twitter postée justement par Norman Reedus après la présentation de ce vidéo-là. Et tu vois Hideo Kojima qui boit dans une petite Tasse et c'est marqué Konami's Tears. Oh, ok. Donc, Hideo Kojima boit les larmes de Konami. Oh, 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 on, les larmes de Konami, on a, on a Pierre Michel
2: qui nous demande quand même une bonne question. Ça va-tu être un jeu, ça, officiellement? Là, parce que justement, c'est un genre de trailer qui annonce comme pas grand-chose. On, on soupçonne que c'est le prochain jeu de, de, la, de, la, de la compagnie, là, mais.
1: Ça va être quoi? Ça va être qui Le, prota ben, le protagoniste, ça risque d'être Norman Reedus. Mais c'est quoi son background? C'est quoi qu'il vient faire? Aucune idée. C'est vrai que ça puis, pourrait euh... que ce soit une série, une série, mettons, euh, genre... Euh, Finalement, c'est un passé. anime. <rire>
0: ça pourrait être juste un
2: anime, mais, <rire> Une nouvelle euh... série télévisée, mais en VR. Ça pourrait être
0: ça. Ça pourrait être ça. Pourquoi ben, pas? Ça ne euh... me
1: surprendrait pas qu'il qu y ait beaucoup de VR dans ce jeu-là, qu'il devienne un peu le faire de lance ça de souris pour ça. vendre le VR. Avec un titre exclusif de cette ampleur-là... Euh... Je pense qu'il vendrait de la console et du VR en masse. Mais je suis content quand même que Kojima ait fait une, annon
0: fait une annonce et qu'il soit sorti de l'ombre un peu, parce que ça fait quand même un bout qu'on en entend parler, là, que... Euh, depuis que justement là, il est sorti de Konami et tout ça, qu'on en entend parler, qu'on sait qu'il y a des euh, plusieurs plusieurs grosses compagnies qui l'approchent, mais qu'il n'y a jamais rien qui sort. Donc là, je suis content vraiment que ce soit clair, euh, malgré que euh, on s'entend que le, 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 le démo avait pas l'air très très.
1: Puis si, ouais. si, si 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 ça se trouve il faut juste tester l'eau aussi pour voir comment ça va être reçu, puis peut-être que ça va être to totalement scrappé aussi. Puis l'année prochaine on va voir d'autres choses de Kojima
0: ou E 3 Peut-être des bébés morts sur la plage. Non, non, c'est vrai. Est-ce que Puis, ça a euh, déjà été Nor fait? Norman,
1: Norman Reedus qui mange une truite. Euh... <rire> ça ne serait, ça serait pas super bon. Hein? <rire> <rire> c'est
0: toujours la même <rire> affaire. Il se relève, mais il fait quelque chose d'autre. Euh... Euh, ça serait fou. Euh,
1: D'autres nouvelles? Oui, ensuite, on, ben, en fait la conférence de Sony, là, mis à part le, le, le gameplay là, pour le, leur jeu euh, Days Gone, qui était à la fin, le dernier jeu qu'on a vu de, de, de Sony, c'était Spider-Man. Euh, de Insomniac, Insomniac Games. Et pour une fois, euh, à mon avis, ça a l'air d'être un bon jeu de Spider-Man. Ça a vraiment l'air d'être un bon jeu de Spider-Man. D'ailleurs, il y en a eu d'autres des
0: bons jeux. Là. Bon, y euh, y y eu le Shadow the n'était pas beaucoup payé. Il y en a eu beaucoup de moyens, effectivement. Shadow ben, the Mansion, c'était bon, mais. C'est dans les meilleurs, puis je le classe dans les moyens. Effectivement, c'est vrai. Et oui, c'est vrai. tu as raison. C'était un moyen. C'était pas un très bon jeu. C'était un moyen bon jeu. Euh, Insomniac Games, c'est pas euh, ceux justement qui nous sortaient les Ratchet and Clank à l'époque, bien sûr que oui. C'est euh, C'est les mêmes, donc euh, une incursion avec Spider-Man. C'est sûr que Spider-Man, c'est toujours très bon. D'ailleurs, euh, c'est Sony qui a les droits de Spider-Man, donc c'est pas, euh, évident qu'on va avoir un jeu de Spider-Man éventuellement. Euh, on nous a confirmé que c'est un open world, par contre, il n'y a pas de date euh, de sortie.
3: Hein?
1: Non, on n'a pas de... C'est un exclusif PS4, mais il n'y a pas de date. Pas de date de sortie, puis même pas de, jeu, de, de vrai
0: nom de jeu. Il s'appelle-tu, il s'appelle Spider-Man Point? Euh, à date, c'est pas mal ça. Moi, moi ce PS4. que j'ai vu partout, c'est ouais. Spider-Man PS4 Point. Il n'y avait pas de nom genre Spider-Man contre, mettons, Joe Blow. Là. The euh, Amazing
2: Crazy Super Spider-Man. Yeah,
0: The Amazing Spider-Man versus, mettons, Electro. D'ailleurs, vous, vous souvenez-vous d'Electro? Ben, euh, dans oui, Spider-Man. Oui, il y a Electro, il y a... Euh... Non, mais Electro, précisément. Mystérieux aussi. J'aimerais ça. Oui, Mystérieux était oui, Mais Electro, euh, ah. tu t'en souviens, avec son espèce de... Il y avait une tête, puis c'était une étoile jaune, la tête. C'est des éclairs. C'était des éclairs comme d'électricité, puis son costume était
1: vert, mais moulin. Oui, j'avais euh, ça le fauve. Un... Hein, t'avais le fauve aussi. Je ne me souviens plus quoi son nom en anglais
3: le euh, faux ouais. ben tu parles c'est gros ouais, Electro
2: c'était même... pas le méchant dans le deuxième Amazing uh, Spider-Man hmm, je pense pas ça mais Electro le ouais, gars, bah gars oui. électrique il était bleu par
1: contre Oui, ouais. ouais, euh, non c'est ça il avait pris une certaine liberté Jamie Fox hein. Jamie Fox puis il était sur la coche là. pas vu mais euh, tu je l'ai peux... pas vu
0: ben non c'est un film de super-héros, je regarde pas ça mais, euh, dans... mais parce qu'ils vont sacrer des volus puis ça leur fera pas mal fait que donc, euh, donc, ça fait le tour de, de Sony, c'est bien ça? Euh, oui, c'est pas mal le tour de Sony. Merveilleux. Euh, passons à la conférence de euh, Microsoft, qui était elle aussi euh, le 13 juin, mais euh, au début de l'après-midi. Oui, à donc, 12h30. Allons-y pour euh, les news. Donc, la conférence a commencé avec quoi, mon Jeff?
1: Ça a commencé avec l'annonce de la Xbox One Slim, euh, nommée tout simplement Xbox One S, qui est blanche. Elle va être au disponible au coût de 200 $99 US. Donc, 300 US, c'est ça? Euh, oui. Euh, elle va être 40% plus petite et va pouvoir faire une sortie vidéo en 4K. Et euh, ils ont, pendant plusieurs euh, démons de jeu, ils ont parlé aussi de sortie HDR. Donc, ça, c'est pour le. Une sortie de quoi? High, High Definition Range.
0: Ça veut dire. Donc, en euh... fait,
1: grosso modo, c'est qui contrôlent. En fait, sur les téléviseurs 4K, tu peux aller chercher. Un, un échantillonnage plus large de, cou de couleurs et euh, la console est capable de sortir dans cet échantillonnage-là de couleurs plus riches. Donc, imagine là, que le spectre de couleurs visibles, mettons, on, va, on va vraiment simplifier, là, je vais essayer d'expliquer de la théorie de la couleur en une minute. Euh, si on prend le spectre total de la couleur visible, imagine c'est un cube de 1 par 1 par 1. Okay. Euh, ce qu'ils ce qu sont capables de te rendre présentement sur ta console, c'est un cube de 0.8 par 0.8 par 0.8. Ben, avec le HDA, sont allés chercher mettons, un, point 4, un point 9, point 9, point .9, à la place. Donc, c'est plus de couleurs, plus riche, euh, plus denses. Euh, c'est encore, encore un câble? C'est quoi? C'est un câble HDMI encore une fois C'est un câble de HDMI qui pousse ça, parce que okay. le, le câble HDMI, on est loin de l'utiliser à sa pleine capacité. Okay. Et, euh, mais par contre, tu vas voir la différence uniquement sur une télévision 4K euh, pour voir ça. Avez-vous euh, des télévisions 4K, les gars, à la maison?
0: non. non. Pensez-vous en acheter une prochainement avec tous ces genres d'annonces là Non, moi
1: tant que ma télé euh, 1080 marche, je vais regarder ma télé 1080. Tant,
2: tant qu'on n'aura pas du contenu et, et, et ou où les, euh, les, les, les connexions internet pour pouvoir nous offrir ce contenu là.
1: Ben on l'a déjà avec Netflix. Netflix, ouais, Netflix, Netflix c'est vraiment du 4K. Les,
2: les. Ouais, mais c'est d'au du 4K euh, pur comme que. Oh, oui, oui, euh, il, il pousse du vrai 4K. Oui, mais ça se coupe. Ça te ça une bonne connexion. Oui, c'est ça. Je serais curieux, je serais curieux d'essayer ça chez, chez nous là. Faut que faut, en
0: tout cas, tu stream pas en même temps, ça je te le garantis. Là. Non, parce
2: que euh, pour ceux-là qui ne savent pas, là, streamer et, et genre écouter du Netflix en même temps sur la télévision, c'est bon. C'est rough. Le, le cool. modem n'aime pas ça.
0: Le modem surchauffe, mm -hmm. il te demande d'arrêter. Euh, ce que j'ai trouvé étonnant par contre au niveau de la Xbox S, de la Xbox One S, c'est qu'il n'y a pas de sortie Kinect. Il n'y a pas d'entrée Kinect dans le fond. La Kinect, est pas, tu peux pas la connecter dedans.
1: Ben, en fait il, tu vas devoir utiliser le même adapteur que tu as besoin pour déjà brancher une Kinect sur un PC donc okay. euh, vu que la Kinect est plus obligatoire ben euh, la connexion vient plus d'emblée donc exact. la ploy Kinect proprement
0: dite n'est plus là exact qu parce que tous
1: les, con les contrôles vocaux euh, de la Xbox maintenant qu'on fonctionne aussi avec un headset là, où ils vont fonctionner prochainement là, avec la prochaine update donc la Kinect est vraiment un, un gugus optionnel là, et Microsoft commence à s'en distancer qui n'est pas une mauvaise chose. Je trouve, ça plate plate VR, un peu, je trouve ça plate un peu, parce que moi, je voulais en acheter une, justement, pour mettre
0: ailleurs, et euh, la fonctionnalité première de ça serait la Kinect, justement.
2: Ce qui, ce qui me déçoit, puis je l'avais toujours pensé, c'est que euh, la Kinect, je trouvais que c'était comme la meilleure façon la meilleure façon d'interagir avec du VR.
0: Oui, oui, ben parce que tu es capable de filmer parce ton joueur dans l'espace. Parce que, exactement, tu es
2: capable, là, tu es dans un environnement totalement immersif, trois dimensions, et là, tu aurais pu contrôler toi-même tes objets avec tes plutôt que d'avoir des manettes, parce que là, il essayent de trouver un paquet de façons d'interagir avec des contrôleurs dans un monde VR. Puis là, moi, je me disais, mais là, justement, là, avec la Kinex, ça va être merveilleux. Je vais pouvoir, genre, attraper un faux ballon dans les airs, puis, y, t'sais, dans, le, dans le 3D du VR, puis le tirer, ou peu importe. Puis là, c'est comme, euh, finalement, on va, on... non.
0: J'avoue que ça enlève beaucoup, beaucoup de possibilités. Il as raison. Là, c'était comme les deux dimensions qui étaient parfaites, puis là, on vient d'en enlever une de façon artificielle. C'est poche un peu, là, honnêtement. Cool. OK. Donc, en tout cas, euh,
1: d'autres particularités de cette console-là? Euh, ben, entre autres, ça va être le lecteur Blu-ray 4K, le moins cher disponible sur le marché, parce que le plus proche compétiteur, c'est le Samsung à 399 US. OK. Et ce n'est qu'un lecteur. Oui, ce n'est qu'un lecteur. Là, on a une console Xbox. Euh, okay. C'est sûr que c'est le petit modèle à 299, parce qu'il va avoir un plus gros modèle avec un disque de 2 Tera. Euh, qui vaut vraiment la peine, le, le disque de 2 oui, 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 Tera. Euh, par contre, il va être 100 de plus. Ça vaut peut-être la peine de prendre le petit modèle et de se prendre un disque externe à la place de 2 Tera pour augmenter. Là, euh, ouais, parce que c'est à peu près le même prix. Ouais. Euh, sinon, on va avoir droit aussi au contrôleur euh, de troisième génération de Microsoft. Donc, il y a une grippe texturée, une meilleure portée, il va être et Wi-Fi et Bluetooth. Donc, ça va être compatible aussi. Là, le monde commence à penser que ça va être compatible avec les, euh, les mobile devices. Euh, sachant aussi que Xbox Live s'en va aussi vers les, les plateformes mobiles.
0: OK, donc il, il, il prévoit le coup là, justement avec ce type de contrôleur-là. Euh, ceux qu'on a présentement de première et deuxième génération, est-ce qu'ils sont euh, aussi euh, radio ou euh, Wi-Fi ou c'est juste Bluetooth? Euh, Je pense qu'ils sont seulement Bluetooth. Oui, ça se peut-tu? Ouais. OK, OK. Merveilleux. Mais,
1: euh, donc, en fait, là, tout ce qu'on a, c'est euh, des meilleurs, des meilleurs, une meilleure manette euh, plus belle avec une texture là, plus, euh, plus, euh, plus, euh, plus anti-adaptée. Euh, anti, anti -dérapante. ou dérapante. Ouais. Ouais. À, donc pour pas que, pour pas que ça glisse.
0: Non glissante, appelons ça comme ça. C'est prévu pour quand, la sortie? Euh, ça va
1: être en août 2016.
0: Parfait, donc je vais être un des premiers à m'en acheter une.
1: Si tu veux. Oui, oui, monsieur. Euh, ensuite, on a eu euh, des annonces, là, des grosses annonces concernant Gears of War 4. Euh, qui va être entre autres le premier jeu du programme euh, Xbox Play Anywhere. Donc ça, c'est le programme, le nouveau programme de, euh, de Microsoft là, euh, pour essayer de fusionner les deux écosystèmes Windows 10 et Xbox. Donc on achète le jeu sur euh, Xbox One et on a gratuitement le même jeu sur Windows 10. Donc, ça sans être... frais supplémentaires. Et on peut partager les save games d'une plateforme à l'autre. Oh. Donc tu joues sur ta Xbox chez vous, tu envoies une de go avec ton laptop, tu t'installes à l'hôtel, tu joues, tu reprends ta game où tu étais sur ton pc en train de jouer On the go.
0: vraiment pratique euh, pour les gros gamers. Euh, le play anywhere il y aura un logo maintenant sur les euh, sur le, dans le fond là, avec le jeu dans la description du jeu puis sur la boîte de cassette du jeu euh, qui va justement vous euh, indiquer que ce jeu là dans le fond offrira l'option play anywhere donc restez là euh, regardez ça comme faux euh,
1: parce que ça peut être quelque chose d'intéressant Ensuite, on a euh, encore pour Gears of War, là, ils ont parlé que le co-op allait être cross-play. Donc, euh, si tu l'achètes sur euh, Xbox One et que ton ami l'achète sur Windows 10, euh, tu vas pouvoir faire l'entièreté de la campagne solo euh, en co-op euh, avec ton ami sur l'autre plateforme. Le, tout ce qui est multijoueur aussi, euh, euh, multijoueur co-op seulement. Le, okay. le, le Versus, euh, ils vont garder les écosystèmes séparés là, pour ne pas donner davantage induit aux joueurs PC. Parce qu'on s'entend que clavier-souris, c'est beaucoup plus beaucoup plus précis qu'une manette. C'est si précis que ça? C'est beaucoup, beaucoup plus précis? Pour oui. ce genre de jeu-là, absolument. C'est ridicule comment euh... c'est différent.
2: Quand, <rire> si tu vas le moindrement avoir là, des commentaires YouTube ou sur Reddit, des choses de même, quelqu'un poste une vidéo de lui qui est en train de jouer sur une console, c'est genre <rire> « console aim » genre viser console justement, parce que ça apparaît.
0: Ça apparaît vraiment. Tu vois
2: vraiment là, le contrôle qui, qui est vraiment pas fluide qui ne suit pas à la même vitesse que si c'était une souris. Là.
1: OK, OK, OK. Donc cool, OK, c'est Et il bon. y a aussi le mode Horde 3.0 qui va être jouable là, en multijoueur.
0: Donc c'est quand même intéressant que tu peux jouer avec un T-Chum en coop, eh, même si lui est seulement sur PC, mais
1: euh, ça se limite à ça, là. Ouais, euh, ensuite, on a euh, une version du contrôleur Elite qui va sortir aussi aux couleurs du jeu, avec entre autres déjà sur le D-pad les icônes des weapons. Oh, c'est bon aussi. Puis, il va cool. avoir les couleurs là, justement là, de, avec euh, du splatter puis le logo de Gears of War sur la manette. C'est lui qu'on a vu qu'il y avait un genre de graphing en plein, en plein centre de la manette. C'était ouais, bien lui. OK, merveilleux. Donc, c'est est la sortie prévue pour le 11 octobre 2016 sur Xbox One et PC. Euh, C'est pas lui que tu as déjà acheté, toi, Jeff. Hein? Oui.
0: Ok, euh, tu l'avais sur Amazon pour. Euh... 50$. Au, spécial, lieu 80.
1: 80, ouais, au lieu de 80. au lieu de 80. Il y a euh, 5 jeux, je pense, euh, qui sont vraiment tentants. Là. Donc Battlefield 1, Gears of War, euh, Watch Dogs. Ok. Et. Euh... The Fracture Hole, tu m'avais dit, non Non. Non, pas celui-là, non. non? non
0: C'est euh, Ghost Recon. Ghost Recon aussi, ok. Donc tu viens de me nommer 3 jeux que je vais aller me chercher
1: tout de suite après l'enregistrement, hein donc, ensuite, si on continue, on a uh, Clear Instinct qui ont annoncé la saison 3. Donc, en fait, il en sort une par année. Euh, et on va avoir droit à un nouveau personnage euh, cette année qui va être le, le général Ram, qui était le, le gros méchant dans Gears of War 1, pour ceux qui ne l'auraient pas fait. Et euh, la, le jeu est gratuit cette semaine là, pour Xbox One et PC pour ceux qui ne veulent pas l'acheter et qui veulent l'essayer. Cool, ok, ça c'est bon. Le général Raham, euh, c'était un gros, gros monstre, c'est ça? Ben c'est pas un gros, gros monstre, finalement. Okay. C'est comme un, un gros humain bâti. C'est pas, pas un monstre C'est lui qui se battait avec un big couteau, c'est ça? Euh, ben on le voyait dans le démo avec un big ouais. couteau. Euh, ouais c'est vrai, oui. il tuait euh, un de tes bombadés avec un big couteau. Ok, non. cool. Okay, c'est beau, je me suis dit. C'était très... assez vite là, dans, dans l'histoire, que je n'ai pas volé de punch à personne. Je n'ai okay. juste pas dit qui.
0: Ça, je n'ai pas dit qui, qui tu qui moi, c'est ça, c'est bon. Ben, je ne me souviens plus. <rire> <rire> Sinon, tu l'aurais dit. Euh... pour
1: euh, Forza Horizon 3, après coup, qui a été présenté. ouais donc en fait, ça, c'était pas une surprise qu'on qu allait avoir du Forza, parce que le jeu avait été leaké déjà, euh, puis même préannoncé. Euh, là, on a eu plus de détails, par contre. Ça se passe en Australie, et c'est aussi le plus grand open world qui a été fait par la compagnie qui développe le jeu. Donc, c'est un, un gigantesque open world très varié. On a des bouts de désert, on a des bouts de junk dense, on peut se promener sur le bord de la plage. Ce que j'ai quand même trouvé bizarre dans le démo, là. on se promène dans l'Amborghini euh, sur la plage.
0: Puis il n'y a, a pas de boss, il n'y a rien. Puis il ride ça, il n'y a aucun Puis tu as le Badger
1: Jeep à côté qui, lui, jump comme un fou puis qui fait des flips. Euh, ça, j'ai trouvé Mais, ça vraiment spécial. Ben, en fait, c'est le côté un peu arcade de, de la série des Forza Horizon, qui n'est quand même pas nécessairement mauvais. Et ça va aussi offrir la plus grande sélection de voitures. Là.
0: Moi, je pense que quand tu veux un Forza Horizon, c'est justement que tu veux le côté arcade. Si tu veux le Forza euh, plus simulation, ben, tu vas avec le Forza régulier. C'est un peu solidé, je pense, là, entre ouais, les deux. exact.
1: Et euh, le jeu va être euh, cross-play pour tout le monde et aussi là, disponible avec le Xbox Play Anywhere. donc okay. achètes le jeu une fois. Tu peux t'installer sur ton PC jouer avec ton kit euh, bain, volant, pédale, custom, si tu veux. Ça marche. Quelle date le 27 septembre sur Xbox One PC. J'ai donc dépensé de l'argent. Il y a aussi euh, une coop à 4, qu'on n'avait pas dit, mais il y a une campagne en coop qui peut se faire à 4. Okay, donc, un mode story qui ouais.
0: se fait à 4 dans le jeu. Exact. Oh, Je n'avais pas compris ça, par contre. Je n'avais même pas dans mes notes. Donc Merci euh, d'avoir noté ça. Euh, Guillaume, tu joues-tu un peu à des jeux de course Il me que je jamais vu jouer à des jeux de course J'ai
2: déjà joué à des jeux de course dans le temps. J'étais un grand, grand fan des gens de Need for Speed 3 puis les premiers autres poursuites. J'ai d'ailleurs un beau, un gros volant chez nous. Tu Et, un, Oui, un Logitech, un Momo euh, rouge pour ceux-là qui se souviennent de ça. Là, ça date vraiment de très longtemps. Par contre, il marche encore. C'est
0: encore compatible.
2: C'est encore compatible, sauf que c'est compatible PC. Ça n'a jamais été compatible, peu importe la console qui est sortie. Donc, c'est un tu peu Tu pourrais jouer pour avec nous à Forza Horizon je pourrais jouer aussi. Par contre, je pourrais attendre que euh, Rockstar finisse par euh, permettre l'utilisation des volants dans GTA, et je pourrais jouer jusqu'à 30 joueurs euh, online avec un volant à un jeu de course que dans le désert, ça ne change rien.
0: <rire> c'est vrai que j'avoue <rire> que ce serait pas pire, mais un vrai, je veux dire, un, un plus vrai, entre guillemets, jeu de course. Ben écoute, écoute,
2: je, ça fait longtemps que je n'ai pas vu, je sais que j'ai vu du monde là, dès, dernièrement jouer au nouveau euh, Rally, c'est Rally Dirt, là, Dirt or Rally je ne me ouais. souviens plus duquel. Je m'ennuie un peu de ce genre de jeu-là, spécifiquement parce j'avais un volant. Écoute, dans le temps, je me souviens que je jouais au premier jeu d'F1, je ne me souviens plus c'est quoi le nom officiel, genre comme Master One. Euh, Formula One, la dans le même, avec le clavier, changer les, les, ouais, les ça, ça vitesses avec le A et le Z. Euh, j'ai déjà été un grand joueur de jeu de course puis ça a complètement arrêté quand j'ai, dans le fond, été obligé d'arrêter de jouer avec mon volant.
0: OK, bon, je comprends, c'est ça. Donc quand, quand toi, avec la manette... ça Avec la manette, je suis pas euh, capable. Il a trop, le dead
2: zone est trop important. Puis je suis pas capable. Je suis juste pas capable. Je suis pas capable mentalement de me racheter un volant juste pour jouer à un jeu.
0: Mais on l'essaye-tu, ton, ton volant, à un moment donné? Ce serait le fun en salle. On pourrait, sauf ça. que ça me
2: prendrait un jeu. PC. Okay. Oui, ouais, je comprends. Parce que c'est ce qui me déçoit, c'est que je peux pas juste me prendre parce que c'est USB. Je peux juste pas me le plugger et le mettre dans Xbox. Ça genre. fonctionne pas pendant Ça tout. prend absolument le, le, le type, le... le...
1: Le bon, le, modèle, le la bon bonne modèle
2: qui marche exactement là-dedans, alors que ce ballon-là qui date de peut-être 10 ans, marche encore avec Windows 10. Là. Très bien, oui. Très, très bien. Donc, cool. un peu déçu.
1: Donc, nouvelle euh, après phase de 3. Oui, on a eu plus d'informations sur Recore. Pas, toujours pas de date, par contre. Euh, ouais, le, un peu. C'est un, un jeu qui a l'air intéressant. C'est un platformer d'exploration. Puis, ce qui a été annoncé un peu, c'est que teaser, c'est comme un mash-up entre le style de Metroid et Zelda. Donc, c'est des puzzles d'exploration. Dé on, on débloque certaines zones quand on débloque des systèmes. Euh, des upgrades, et etc. Le ouais. jeu a vraiment l'air intéressant. Mais Surtout qu'ils ont présenté différents personnages dans le jeu. Moi, c'est Oui, ouais, des espèces d'alliés. Au début, on avait juste vu le petit chien. Mais euh, là, on a une espèce de, de grosse brute qui peut aller se battre. Puis On a, on a une araignée qui permet de, 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 de grimper ses murs et qui nous servait pour accéder à certaines zones. Donc, euh, ça risque d'être intéressant.
0: J'ai hâte de voir. Je m'attendais par contre à avoir une date de sortie à la fin du, du preview, malheureusement. Ça n'a
1: pas été le cas. On a encore une mention de Final Fantasy XV. Euh, pour ce démo-là, on a eu le droit à un combat de boss euh, assez pathétique. Le gars qui jouait était vraiment, vraiment mauvais. Ce qui fait que ça n'a vraiment pas bien vendu le jeu. Là. Ça m'a vraiment pas donné le goût de l'acheter. non plus. Euh, je Par dire, contre, le système de combat se posait être plus dynamique.
0: Ben, il était plus dynamique, mais il n'était ben, pas convaincant, disons.
1: Ben, le gars s'est fait péter la gueule. Pis on... Non, c'était bizarre. Le, mon... le gros monstre, il le frappait, puis les, les coups passaient à travers. Il On n'avait pas
0: l'impression que le monstre était dans le même monde que le héros. J'avais l'impression juste que il, il, je pensais pas qu je, je voyais pas l'interaction entre les deux. On dirait qu'ils se touchaient pas. Il y avait pas de. On aurait dit un vieux jeu de PlayStation 2, genre. T'sais, dans le temps, c'était comme acceptable parce que tu t'imaginais des bouts parce que c'était trop mal fait. Ben, j'ai l'impression qu'il me relançait encore ça. Euh, je sais pas je suis trop dur avec le jeu, là, mais ça me donnait cette impression-là.
1: Euh, ça va être disponible le 30 septembre. Et Super. je n'arriverai
0: pas l'acheter. Et encore une fois, comme je l'ai dit tantôt, j'espère que, que le 30 septembre arrive, on n'entende plus jamais parler.
1: Euh, ensuite, on a eu aussi des petites nouvelles là, sur The Division concernant, entre autres, l'expansion Underground. Ça, on va en parler plus dans le podcast là, avec la conférence d'Ubisoft. Euh, sinon, Battlefield One, même chose, on va en parler plus dans la conférence d'Electronic de, Arts. Par contre, euh, avec EA Access... Euh, on va avoir accès au jeu le 13 octobre 2016, là, pour ceux qui le précommandent en version digitale.
0: Donc, quand le jeu va sortir, je crois, le 21, si je ne m'abuse. Donc, c'est une semaine ouais, avant. Exact. Une dizaine, de,
1: dizaine, de, jours, une en dizaine de jours avant.
0: Grosso modo, le 21 ou le 24 qui sort, quelque chose de même. Donc, c'est une dizaine de jours avant. C'est quand même intéressant là, si vous avez. Ben, e pour ceux qui ont le, le service
1: d'abonnement à 30 par année, ça vaut la peine. Là.
0: Par contre, ce n'est pas, pas une surprise. Là. Généralement, pas mal tous les jeux sortent tout le temps une dizaine de jours avant là, sur iAccess. Euh, e access Donc, ce n'est pas, pas étonnant.
1: Euh, ensuite, on a plusieurs nouvelles là, concernant Xbox Live, donc la plateforme Microsoft, euh, euh, incluant aussi le système d'exploitation de, euh, de la console Xbox One. Donc, dans les updates, dans les updates qui s'en viennent cet été, euh, qui ont déjà été annoncés, euh, on a le background music, donc la possibilité de jouer de la, la, sa propre musique là, pendant qu'on joue, ce qu'on avait sur la Xbox 360 et qu'on n'a pas sur la Xbox 360. Moi, je pensais que c'était déjà possible. Je ne suis pas le genre de joueur à faire ça, mais je pensais que c'était déjà possible. Non, quand ils pour... annoncé,
0: j'ai fait le gars, Mais voyons. Donc, pour
1: le moment, la meilleure façon de le faire, c'est de brancher un Chromecast dans l'entrée HDMI de la Xbox et de snapper l'application Spotify pour jouer. Toi, Guillaume, est-ce que tu écoutes de la musique bien sûr en Twitch Oui, tu le ben fais. Oui, quand,
3: quand,
2: quand dépendamment du jeu, mais ben quand je joue un genre de Rocket League ou de quoi de moins qui est un jeu multiplayer, que je me casse pas trop à la tête, je vais euh, je vais je vais écouter euh, de la en musique en arrière. Ouais, ouais,
1: ouais. Mais toi Jeff, toi-tu le faire ou Non, je l'ai jamais fait. Moi j'ai toujours écouté la musique du jeu,
0: les dialogues et, et autres. Moi, à moins que ce soit le jeu de Madden où euh, c'est vraiment là, du gros hip-hop où je coupe tous les sons, là, la majorité du temps, j'écoute la toune du jeu. T'sais, dans le fond, le, 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 je trouve que l'ambiance la, du jeu passe par euh, ça, là, donc, passe par la, la toune. Là, donc, c'est important d'avoir la toune du jeu. Sauf peut-être quand tu as des jeux multiplayer. Ben, c'est ça, fait, ça que, quand, quand euh, c'est
2: tout le temps les mêmes tounes qui reviennent. Ben, même en jouant à GTA qui ont de, que de la radio euh, non-stop, un moment donné, tu finis par t'écoeurer et aimerais ça pouvoir dire, ben, je, vais prendre, je vais prendre ma propre radio, s'il
1: vous plaît.
0: Ok, donc j'ai hâte que ce soit quand même là, là pour ceux qui l'utilisent. Ensuite,
1: on a eu l'annonce aussi du « Language Region Independence ». Donc, ça veut dire qu'on peut choisir la langue qu'on veut, euh, peu importe le pays dans lequel on est. Pour le moment, on est limité. Si on enregistre notre Xbox, par exemple, au Canada, on a « Français et Anglais » disponible uniquement. Tandis que si on parlait, mettons, espagnol, ben, on est fourré. Mais qu'est-ce que te... tu
0: fais en espagnol ici?
1: Non, c'est ça, plus de possibilités. Ben oui, c'est plus de flexibilité, plus de portabilité de la, de la console. On a l'assistant personnel de Windows 10 qui s'en vient qui s'appelle Cortana. Hum, Donc qui avait été annoncé l'été dernier, comme quoi ça s'en venait sur la Xbox. Donc ça va arriver cet été. Euh, et euh, l'expérience Xbox Live va être disponible sur Xbox One, PC, Android et iOS. Je ne sais pas encore quest ce qu'ils vont faire sur ces trois autres plateformes-là. Par contre, euh, ben pour le, la partie euh, PC, ça va, là, on va pouvoir jouer au jeu. Mais pour la partie Android et iOS, je n'ai aucune idée de ce qui nous attend.
0: Mais probablement qu'ils vont prendre les applications existantes déjà, puis ils vont les pousser à fond. Là. Ben, on a déjà les
1: applications, mais... Euh, c'est Qu'est-ce qu'on va faire? Non, mais on va vraiment pouvoir utiliser euh, Xbox Live. Mais c'est ça, mais de qu'est-ce qu'on va faire? C'est pas défini. Là. Euh, un autre point aussi, c'est euh, Microsoft, on dit qu'elle allait déployer plus de serveurs euh, et plus disséminés aussi sur la planète, donc euh, ça va être plus facile. On, on va avoir plus de chances d'avoir un serveur proche de nous euh, quand on va jouer en multijoueur, donc non, c'est pour euh, améliorer l'expérience. La, euh, la, la stabilité du service. Entre autres, l'Australie, l'Asie vont être mieux desservis.
0: Donc, c'est pour la stabilité du service. C'est souvent les la endroits la où c'est plus rapidité. problématique. Ouais, c'est ça. Dans le fond, ici, en Amérique du Nord, on n'a aucun trouble.
2: Normalement, on n'a pas de problème. On est à côté de New York. Là, mais normalement, les joueurs qui viennent de l'Australie, surtout nouvelle zélande euh, ouais. pour suivre quelques streamers qui viennent de là, là qui jouent par exemple à Diablo 3, je pense à Quinn. Ils ont de la misère là, justement au niveau du ping parce que il n'y a pratiquement jamais aucun serveur là, qui sont déployés dans ces coins-là.
0: Ah, c'est poche un peu pour les autres, donc au moins, ils montrent plus de services, c'est cool. Euh,
1: ensuite, on va voir euh, d'autres nouveautés qui sont prévues pour l'automne. donc On va voir les clubs sur euh, Xbox Live, donc c'est des, des communautés là, qui vont vouloir se réunir pour parler d'un jeu ou d'un sujet particulier concernant un jeu, donc des espèces, des espèces de forums, mais à même la console et Xbox Live. Donc c'est peut-être ces fonctionnalités-là qu'on va avoir euh, sur plateforme mobile. Ça peut servir
0: à quoi, ça? Euh?
1: Euh, je suis allé sur un jeu. Au lieu d'aller sur Reddit, ben, le monde va aller sur les communautés. Ok, de, donc je vais essayer de faire un commercial. genre de,
0: de Facebook ou de Reddit, mais pour, euh, pour spécifique à Xbox. À, à même la console. On okay. va avoir
1: euh, le, le, aussi un, un, un volet « Looking for Groups », donc une espèce de matchmaking, mais pour le, la plateforme et non par, par le jeu, pour se pour monter un groupe. Par exemple, si tu cherches des joueurs de Division qui parlent français, ben, tu vas peut-être avoir plus de chances en passant par le « Looking for group. En, en essayant de joiner là, le matchmaking de, de Division. Oui, ok, ça c'est bon. Ça, ça, je pense que
0: c'est une très bonne option. Par contre, la majorité des jeux l'offrent déjà. Donc, mais c'est bon, c'est bon.
1: Plus t'as d'options, mieux c'est. Euh, et en fait, en terminant, on va voir aussi Arena qui va permettre de, de créer des, des tournois. Donc, on va pouvoir dire moi, je veux faire un, un tournoi, le match élimination à Madden 2017. Euh, ben, tu dis ben, moi, j'ai 15 spots, plus moins 16. Et on s'élimine pour voir c'est qui le meilleur. Donc, ça va permettre de créer des, 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 des rencontres amicales. Donc, ça va être le fun là, pour donner plus de vie sur le volet multiplayer. Pour essayer, essayer de se démarquer aussi du compétiteur là, euh, Sony, entre autres. Euh, je trouve ça bizarre que ça n'existe pas déjà, ce type d'option-là. Fait que je suis ouais, qu'on en parle. Tu pas plus sur Sony. Non, c'est sûr. Tu non, pas non, plus non, sur non, PC. Non, non, c'est sûr. Ouais. Que, rendu là, euh, qu'ils soient les premiers à l'amener, que tu ailles Xbox Live, s'ils si se mettent à supporter même des jeux qui sont, par exemple, sur Steam, euh, ça va pouvoir être hot là, sur PC. Ça va être très, très hot. Après ça, d'autres news? Euh, oui, ensuite on a Minecraft. là. On a eu une espèce de tentative d'unifier toutes les différentes versions là, de, de Minecraft. Donc, on va pouvoir partager euh, des. des de, faire du partage d'assets de, de, entre les versions de Minecraft. Et on va avoir aussi accès aux euh, au Realms. Donc, ça va nous permettre d'avoir de, des serveurs dédiés pour euh, héberger notre monde. Et euh, là, pour le moment, ça va être compatible mobile et PC. Euh, mais il prévaut aussi euh, d'ici un an avoir le support pour euh, les consoles. Je me rappelle d'une joke que la fille a faite en disant euh, c'est
0: compatible avec le mobile donc c'est toutes les plateformes mobiles là, qui sont compatibles. Oui donc on a les euh, iOS, euh, macOS, PC Même Mac. Euh, oui. Donc la fille euh, était sur le stage avec son iPad dans une conférence de Microsoft. Avait, et, euh, elle était capable de jouer avec une personne qui avait une oui. Xbox. Et
1: les, et les achievements euh, présents sur Xbox, dans la, la version Microsoft, euh, la version de Minecraft sur Xbox euh, sont moins tra transposés aussi dans les, dans les autres jeux ça c'est bon en salle donc ça va vraiment être tout le gros bassin Windows Live qui va venir backer à Minecraft on va okay. aussi avoir accès là euh, aux, euh, aux modificateurs qui vont nous permettre aussi de, de, de venir apporter des modifications aux NPC là. entre autres ils montraient dans leur monde là, ils remplaçaient les zombies par des aliens et les aliens lançaient des lasers ils avaient remplacé les, les villageois pour leur mettre un, un complet cravate euh, lunettes un peu à la Agent Smith puis euh, ils se battaient contre les aliens donc, on va pouvoir faire ce qu'on veut. Là. Donc, c'est des mods Moi, aussi C'est le principe le du jeu, là, finalement. À mais, mais ça, c'est les principes de mods aussi qui arrivent, là, que tu peux modifier le jeu euh, pour modifier les comportements prévus par les développeurs. Donc, cool. C est, c est cool, 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 cool. Aussi. Oui, c'est très hot. Ils ont également annoncé le Xbox Design Lab, qui va nous permettre de customiser euh, les contrôleurs pour Xbox One. Donc, c'est les contrôleurs troisième génération. On va pouvoir choisir les, les palettes de couleurs pour le, le case avant, arrière, les bumpers, les boutons. Les joysticks, euh, le, le D-pad.
0: On parle de 8 millions de combinaisons possibles, ce qui est quand même euh, assez malade, là, assez oui, big. Là. Oui, exact. Euh, 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 moi, je, je,
1: Ça vous intéresse de vous customiser vous-même une manette? Au prix qu'ils vendent, non. Si ils me l'avaient vendu au même prix qu'une manette normale, peut-être. C'est quoi, quoi la différence de prix? Euh, pour le moment, c'est annoncé à 99 canadiens. Okay, donc, 100 pour une manette. Qui va probablement se vendre autour de 55-60
0: normalement. Mais euh, juste le fait de customiser une manette, ça vous excite pas, non? Ça non. Pas,
2: vous êtes pas... Euh, non, non. Non, pas tout. Zéro Pourquoi je serais excité de customiser une manette? <rire> je regarde pas mais ma manette. le côté
0: esthétique. Tu sais, moi, j'ai acheté une troisième manette de PlayStation juste parce qu'elle
2: était bleue. Écoute, ça m'a déjà pris genre quasiment une heure à enlever toutes tes maudits collants sur le char que tu m'as donné. Là.
0: Oui, non, mais moi, j'aime ça customiser les choses. C'est hein? quand même bien de, de, de customiser. Non, ça vous tente. pas. une belle manette Arcade Québec, là. Euh, non,
2: non. non. Ok, c'est faire. Non, je ne sais beau. pas. Moi, m'acheter une, une carte vidéo parce que je t'arrêterai de magasiner une carte vidéo. Oui. Et je peux payer, genre, 50$ de plus pour avoir des LED sur ma carte vidéo. Là, je fais comme LED pour... ou moins 50$.
1: Donc, toi, tu prends 50$. Donc, tu vas moi, je vais prendre
2: les 50$ puis les LED, donc, on va laisser faire. De
1: toute façon, ça ne change rien pour l'expérience de jeu. Non, non c'est sûr que ça ne change rien. Pour mais flasher euh... quand tu vas dans un land party, par exemple. Ah, ça pourrait être malade. Check mon pénis, je compense.
0: Oui, ben ça pourrait être ça. Ça va être ça un peu l'idée. Donc, euh, je vais probablement aller
1: m'en chercher une. Et si je vais en chercher une, je vous la présenterai. D'autres choses? Euh, oui, on a eu encore plus de nouvelles sur le projet là, euh, ID at Xbox. Donc, tout ce qui est euh, développement indépendant de jeux pour euh, la plateforme Xbox. Euh, pour cette année, c'est lancé là, avec euh, Inside, euh, des créateurs du jeu Limbo. Ce qui, euh, aussi par le fait même, fait que Limbo est gratuit sur Xbox One. Donc, pour ceux qui n'ont jamais joué au jeu sur Xbox 360, euh, c'est un petit jeu indépendant... Là, euh, il prend peut-être une heure et demie, deux heures à faire, qui vaut la peine, surtout s'il est gratuit. Euh, et le jeu Inside là, va être disponible le 29 juin 2016. Et nous ont aussi teasé en nous disant qu'il y avait plus de 1000 autres jeux en développement. Là. Ce qui est la particularité, je crois, c'est
0: qu'on laisse, ils veulent, dans le fond, mousser le indie game et en
1: laissant euh, un peu les profits aux développeurs, c'est ça? Hein? Ben, ils leur laissent une, une plus grosse part de profits, sachant que de toute façon, tout le monde en bénéficie. Là. OK, Parce donc que... c'est un peu ça l'idée, ce qui est bizarre, parce
2: que je lisais là-dessus justement cette semaine où que les, les différentes façons de programmer des jeux avec le Xena qui est mort, et ce genre de choses-là, où ce qu'on parlait justement avec Microsoft laissait un peu tomber les, les développeurs indie Donc c'est le fun de voir que c'est pas le cas.
0: Mais c'est probablement une réponse à ça, là, justement aux critiques incessantes du monde qui n'arrêtent pas de dire Ah, c'est Microsoft, c'est Xbox, sont gros, euh, ils laissent aller les petits. Puis on parle de 1000 jeux et plus en développement présentement. Donc, ça veut dire possiblement, peut-être quoi, quoi, plusieurs compagnies qui vivent de ça. Euh, C'est quand même bien, puis ça leur donne une bonne, euh, une bonne publicité. Là.
1: Donc, autre jeu aussi, là, dans euh, Idea at Xbox, on a euh, Ark, le jeu d'espèce de, d'open de, world de survie avec des dinosaures, euh, qui a atteint le 1 million de ventes sur euh, Xbox Live, et qui va également aussi devenir membre du jeu euh, Xbox Play Anywhere. Donc, achetez-le une fois sur Xbox, et vous allez l'avoir gratuitement sur Windows. Par contre, ceux qui l'ont acheté déjà sur les deux plateformes, ben, vous êtes fourré. Ouais, c'est ça, vous êtes déjà fourrés. On ne vous remboursera pas, puis c'est tout. Et euh... en, en finissant, on a euh, We Happy Fuse. Là, euh, We Happy Few pour euh, encore, ID at Xbox. Là, donc C'est un monde là, un peu surréel dans lequel le monde est heureux parce qu'ils prennent des pelules. Puis ça donne que ton personnage, on voit assez vite dans le trailer, qu'il ne prend plus ses pelules. C'est un first person euh, ouais. dans un
0: monde vraiment spécial.
2: Est-ce que ce jeu-là vient avec Christian Bale
0: euh,
3: Non, pourquoi
2: C'est pas Equilibrium. Euh, non, mais
1: Equilibrium euh, euh... ils supprimaient leur, euh, leurs émotions. Okay. c'est le contraire. Là, pour ils viennent, être viennent... Ah ok, donc c'est c'est
2: C'est le contraire, donc c'est pas pareil. Et voilà.
1: <rire> c'est le contraire, fait que c'est pas pareil. Exactement. Euh... Oui, mais il ne danse pas en se battant au fusil pour être Ah ça, Bester, c'était hot. Hein? Oui, pense... c'était hot.
2: Moi, hot. Moi, moi,
0: je pensais que ce jeu-là, c'était un triple A. Je ne pensais pas que c'était un indie game. Euh, la signature graphique ressemble étrangement à euh, Bioshock, là, vraiment solidement. Euh, il, va, euh, il sort en game preview, c'est ça?
1: Euh, oui, donc ça va être disponible au mois de juillet. En, en Game Preview? preview? Ouais, donc okay. il risque d'être autour de 20 ou 30$ canadien. C'est garanti que je vais chercher ce jeu-là. Je pense que ça, le, le monde, ils
0: me l'ont vraiment, vraiment vendu. Euh, si vous n'avez pas vu la bande-annonce, allez la voir. Ça vaut euh, vraiment la peine. Surtout si vous avez aimé les Bioshock euh, comme moi. Et comme euh, Guillaume, qui a adoré les biochocs je crois, ça se peut-tu? Ah, oh, c'est super!
3: <rire>
0: Donc, Guillaume, qui a détesté les biochocs moi, qui... dans le fond, un jour, je les streamerai, je t'inviterai et je t'obligerai à me regarder. Et à ce moment-là, avec, au, au bout d'un arme ou quelque chose, puis à ce moment-là, tu pourras Ça euh, se Parce voir. que c'est un
2: genre de jeu, aussi, je sais pas, es peut-être supposé d'avoir peur, c'est peut-être moi qui ai mal fait, mais moi, c'est comme... C'est un jeu ça, c est, c est, ouais, mais c'est ça. Ça ne me touche pas. C'est le genre de vieux jeux où ce que, justement, je n'avais déjà parlé, c'est c'est va chercher la carte bleue ouais, trouver la ça. porte bleue. Puis là, une fois que tu arrives à la porte bleue, c'est ah, finalement, ça te prendrait aussi à la carte jaune. Ah,
3: puis
2: là, faut tu retournes exactement d'où tu as été. Puis là, tout d'un coup, la porte qui était barrée, elle
3: pu
0: plus. C'est bah, un peu ça, effectivement. <rire> c'est les vieilles façons de faire <rire> des jeux. D'autres news
1: concernant la conférence de Microsoft? ouais ben on a eu uh, CD Projekt Red, qui sont venus sur la scène. Moi, j'espérais peut-être entendre parler de Cyberpunk 2077. Oui! Il n'y a pas eu de Cyberpunk. On a eu, par contre, l'annonce du jeu Gwent, qui est un jeu de cartes extrait du Witcher, euh, qui avait fait beaucoup, beaucoup d'adeptes dans, dans, quand le jeu est sorti. Il y avait même disons que c'était fait des copies du jeu euh, dans le vrai monde. Là. Donc Par exemple, prends-tu prends les cartes à jouer, tu imprimes des trucs, puis tu colles ça dessus pour jouer avec tes amis. Euh, donc, le jeu va être crossplay Xbox Windows 10. Il va y avoir une campagne solo. Euh, et euh, pour jouer euh, avant tout le monde, dans le bêta, euh, allez sur playgwent.com pour le bêta fermé en septembre
0: 2016. G-W-E-N-T, c'est bien ça? Exact. C'est sur G-W-E-N-T-H, c'est ça? Point ouais. com. Parfait. Ouais, euh, je ne sais pas aussi, un H. Y a -il, un H? Je je H il y a-t-il un H? Il me semble qu'il n'y a pas d'H. Play D-W-G-W-E-N-T. -E je suis pas mal sûr de ça. Euh, ça te fait... il ouais, n'y a pas d'H. Il si, n'y a pas d'H, non. Euh, donc, P-L-A-Y-G-W-E-N-T.com euh, Guillaume, ça te faisait pas penser à un autre jeu, ça? Ben, ça te
2: penser à Hearthstone. Écoute, on va sûrement en reparler tantôt, mais il y a aussi eu, c'est dans le fond, Bethesda, qui parlait justement d'un jeu de, de c'est quoi, The Scroll Legend, là, dans le fond, qui est pratiquement un copiant de, de Hearthstone, donc c'est ça, ça fait penser. Quoi que le jeu, le Gwent, est pas nécessairement... Euh, semblable dans la façon non, de jouer. Non, parce que ça, tu payes
1: une main de 10 cartes, puis c'est la main que tu as pour tout le jeu. Ben c'est ça, c'est okay.
2: Space un peu. Là, mais disons, moi, j'ai joué, je, je, je n'ai parlé, je pas trop trippé de Witcher. J'ai comme plan d'y rejouer, là, si jamais j'ai une meilleure carte graphique. Mais, euh, jeu de cartes, je ne suis pas... Moins convaincu. Euh, j'ai hein. joué beaucoup à Hearthstone, mais je me suis écœuré aussi. Je ne sais pas si d'autres jeux de cartes du même genre... Va me, va me relancer dans le genre. Ah, je
1: comprends. Ok, cool. Euh, D'autres news au niveau de Microsoft? Oui, on a eu l'annonce de Tekken 7. Donc, il va y avoir euh, un, le jeu de combat classique là, dans le Japan style. Euh, on va avoir un mode histoire. Ça, on va avoir plus d'infos plus tard. Et par contre, tous les membres Xbox Live ont euh, par l'entremise de la rétrocompatibilité le jeu Tekken Tag Tournament 2 de gratuit. Donc, c'est Tekken un jeu Un jeu Xbox 360.
0: C est, c est, si quelqu'un vous intéresse, vous pouvez vous mettre
1: quelque chose sous là-dedans avant euh, la sortie du jeu qui est prévue pour 2017. C'est euh, ça? Oui. Ensuite, on a Dead Rising 4 qui a été annoncé. n'était pas un secret très bien gardé. Là. Ça avait, il y avait eu des fuites aussi avant le E3, euh, qui va être membre aussi Xbox Play Anywhere. Et ça va être disponible pour Noël 2016. Cool. Moi, ça me parle pas. Pendant Moi tout non plus. Jeu. Vraiment, zéro dans le tas euh, avec un arbalète pour lancer des cannes de Noël dans le corps des zombies. Euh, non, merci. Je m'en sac. Ben raide, mais ça a l'air de poignet. Ensuite, on a eu le jeu probablement le plus qu'étienne de toute la franchise, de toute la conférence, avec les, les, les dialogues les plus cheesy. Euh, on a le Japan RPG euh, Scalebound. Donc, on a un, un, un dragon domestique là, qui, qui nous suit partout. Puis, on va se battre contre des bébêtes encore plus grosses. Puis, ça, ça a l'air des vieux graphiques du PlayStation 2. Hein? Les graphiques m'ont déçu. Le gameplay m'a déçu. Le personnage m'a déçu. Ah oui, c'est vrai, avec ses belles coquilles, ses beaux écouteurs branchés dans sa poche.
0: C'est ridicule comme jeu. Euh, moi, qui mettais beaucoup, beaucoup d'espoir là-dessus en me disant « Microsoft en a pas de genre de hack and slash comme ça, un peu euh, euh, défoulant. » Et ça a vraiment, vraiment l'air mauvais. Euh, c'est incroyable. donc euh, je dirais. puis En plus, euh, ton pouvoir, c'est de mettre tes écouteurs pour comme te mettre du beat. puis... Euh, euh, ah, c'est mauvais, ça a l'air vraiment, vraiment pas. Je ne sais pas si vous, vous trouvez que ça a l'air bien, là, mais moi, j'ai vraiment été déçu.
1: Moi, il ne m'avait pas vendu quand il en avait parlé. Euh, puis ils m'ont encore moins vendu.
0: Mais ben, ça m'intriguait maintenant, ça ne m'intrigue plus. Je l'ai juste mis dans la catégorie des C'est donc. Bien poche.
1: Ensuite, on a eu droit à des premières images de gameplay de Sea of Thieves, de, Rare, Ra de RareWare, donc un des studios de développement de Microsoft qui développe un jeu de pirates où on doit, avec notre crew de pirates, aller attaquer d'autres pirates. Mais il faut, vra faut vraiment tout faire dans le bateau. Ouais. D'ailleurs, ce qui m'a étonné, c'est qu'il y a eu un peu de gameplay présenté. Ben, en fait, c'était trois, euh, trois, trois crews de, de, de monde qui avaient mis ensemble, euh, euh, chacun là, des petits groupes de quatre. puis Ils devaient euh, embarquer sur un bateau, euh, laisser la grand voile, naviguer. Ça donne que ben, quand tu es à la barre pour naviguer, ben, tu vois pas ce qui se passe en avant. Fait que tu, te, tu te passes sur ce que les autres te disent. Euh. Euh, pour, pouvoir, euh, pour pouvoir naviguer, naviguer. Ouais, correctement. Ça, puis on les mais voyait les trouver qui passent dans un truc de récif.
0: Puis... Mais ce que j'ai trouvé bien, c'est que la première première chose qu'un des groupes a faite, c'est qu'ils sont ramassés d'une taverne. <rire> ils sont boire. Ils sont, ils sont allés boire d'une shot. Tout C'est ça, puis tout était comme flou dans l'écran. J'ai trouvé ça drôle parce que moi, il me semble que nous autres, on se crée un clan Arcade Québec. La première affaire qu'on fait, c'est qu'on se ramasse à la taverne. T'es pas chaud dans C'est ça. C'était pas chaud dans la vraie vie, pis dans le
1: jeu. T'embarques pas, cest clair? Et non, ça, c'est mmh. un cas d'être malade, pauvre, hey, parce, que, parce hey, que ça tourne même... dans ta vraie vie, puis ça tourne dans le truc, puis mets ton casse VR en plus. <rire> c'est ça, <sûr>, tu dégueules. <rire> tu dégueules dans le VR, c'est super.
0: Euh, je voulais savoir, <rire> est-ce que ça vous intéresse, ce jeu-là, dans ce que vous avez vu en termes de gameplay?
2: Avec des amis, oui. C'est le problème, ça. Avec des amis. Ça marche toujours les deux premières semaines le là, moment donné, tu te retrouves, il n'y a plus personne qui joue.
3: Fait que tu es, es seul sur ton bateau. Tu
0: te dis,
2: je vais aller faire du matchmaking. Puis là, tu te parles sur du monde qui... Qui... qui 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 te traite de pas bon. Puis
0: qui se saoule pas à taverne. <rire> okay, Moi aussi, je pense que c'est ça qui va arriver. Mais la qualité du jeu m'a vraiment impressionné. En tout cas, pour ce qu'on en a vu. non
1: Ça risque d'être un genre de jeu de party le fun, mais que toujours joues en partie sans tes amis, avec toi, dans le salon.
0: D'accord, avec vous autres. D'autres choses qui ont été présentées? On a
1: Halo Wars 2, qui a été présenté. Qui est un qui vise quand même à, à attirer les deux, les deux clientèles classiques du jeu vidéo, soit le Casual Gamer et le Hardcore Gamer. Je ne sais pas comment ils vont faire pour faire ça, euh, puis bien réussir, là, parce que c'est possible. Là. Ils l'ont dit qu'il y a des modes de jeu plus simplifiés, où tu as moins à micromanager tes, tes ressources et tes troupes, euh, mais que tu peux quand même avoir du fun. Et pour les, les fans Hardcore du RTS, ben euh, tu vas pouvoir aller micromanager. Ils vont être servis ouais, les exact. Et euh, ça va être aussi euh, membre du groupe euh, de jeux Xbox Play Anywhere. Et ils ont redesigné l'expérience au complet autour du clavier et de la souris pour le PC. Donc, ce n'est pas un port de, des contrôles avec une manette que tu vas devoir subir et sur PC. Tu vas vraiment pouvoir jouer natif là, comme si le jeu avait été développé pour ça. Et euh, la bêta est disponible sur Xbox One maintenant. Pour l'instant, OK. Puis la date de sortie, le 21 février 2017, c'est
0: bien ça? Oui. Cool, cool. La dernière annonce au niveau de
1: Xbox et non la moindre. Parle-nous-en. Oui, on l'avait annoncé, là. il y a deux podcasts euh, sur Arcade Québec et c'est le projet Scorpio qui était le nom de développement et que, qui est en fait le, le nom avec lequel ils l'ont présenté, qui va être une Xbox nouvelle génération qui va être disponible pour Noël 2017 et qui va avoir 6 euh, Teraflops de puissance, soit quatre fois plus de puissance que la Xbox actuelle. Euh, va produire des graphiques en 4K natifs, va être compatible VR, et euh, chose intéressante, Microsoft ne s'est pas positionné pour un ou l'autre euh, des manufacturiers de VR. Donc, euh, potentiellement, ce serait confort, euh, com compatible avec le Rift et euh, le HTC Vive. Oh, oh ça c'est intéressant. Ça oui, donc, peut-être hein,
0: ben, peut attendre cette console-là au lieu de vous lancer dans le PlayStation VR, peut-être. Oui, euh, ben oui. Tant qu'à payer même, cher. Euh,
1: même pour ceux qui ont déjà la Xbox One, ne pas acheter non plus la Xbox One S. Ouais, hein, ouais. Stéphane? Mm -hmm. C'est pas grave de les acheter, nous. Parce, Parce qu'elle qu est juste
2: plus slim, l'autre.
1: Oui, l'autre est plus slim.
2: un le lecteur 4K, non, mais bon.
1: Tandis qu'elle, ben, elle a vraiment plus de power. Un, un lecteur 4K. Et euh, ils promettent que tout va être compatible Xbox One, Xbox One S et Scorpio.
2: Par contre, si tu veux avoir du VR, il ben, faut que tu t'ajoutes la console et que tu t'ajoutes un set de VR. Donc, le prix... Donc, le, ça le de prix monter au-dessus au de 1 pièces facile. Ben, ouais. le, juste le, le, le 7 VR coûte plus que ça présentement. Il euh. est à
1: 599 le Rift en U.S. En U.S., mais en avec, US. Euh,
2: avec le taux de change et le, le fait que c'est probablement back order. Euh, pas pas probablement et, euh,
1: ils n'ont pas annoncé de prix non plus pour le Scorpio, mais euh, les spéculations sur le net vont autour de 600 ou 700 U.S. pour le moment.
0: Une date de sortie de prévue pour le projet Scorpio? Noël 2017. Noël tout. 2017. Oui. OK. Euh, Est-ce que euh, la console va euh, définitivement avoir ce nom un peu étrange, là, Scorpio Pour le moment, oui. OK.
1: <rire> je trouve ça drôle. Ben, on dirait le méchant comme ben, si, ben, C'est le, le méchant, méchant des Simpson. Exactement. Simpson,
2: ouais. Georges vient d'en parler dans le chat. C'est la première chose à ce que j'ai pensé quand j'ai entendu le nom Scorpio. Je comme le gars dans les, les Simpsons, le fameux méchant.
1: Dans son volcan. Ouais.
2: Le, fameux, dans le méchant dans son volcan qui sort du sucre, euh, du sucre blanc de ses poches pour donner à Homer. Là, Homer qui disait, je n'ai pas trouvé le sucre, il dit, voilà.
0: Je me souviens. Je n'ai si vraiment pas aucune ça, idée de avec quoi. l'avenue <rire> des
2: hamacs, le d Hamac. Donc, euh, faudrait il faudrait que je change le nom parce que la seule chose que j'ai dans c'est M. Scorpio. Et ça ne veut pas
0: nécessairement veut dire, dire par que contre compte, le nom va avoir. Le nom final va être Scorpio. Là, ben, -être. Euh, en espérant pas, disons. Peut-être. Ben, okay. Peut-être. Euh, D'autres news pour euh, Microsoft? Non, ça met la fin, ça met fin à Microsoft à la conférence de Microsoft, oui. ils ont terminé avec ça? Oui. Parfait, ok. Euh, rapidement, euh, avant euh, de terminer le podcast, je vous parle du euh, PC Gaming Show. Euh, donc, euh, au niveau du PC Gaming Show, euh, j'ai relevé euh, quelques euh, petites, euh, petites choses. Donc, c est, c est, euh, le PC Gaming Show a eu lieu le euh, 13 juin aussi. Euh, des petits euh, faits marquants des jeux qui ont été présentés, là, qui je crois méritaient d'être présentés ici au niveau du podcast donc un jeu qui s'appelle Vampire V-A-M-P-Y-R-E euh, donc du même studio que Live is Strange, euh, qui a présenté du gameplay, le jeu est présentement euh, en pré-alpha, donc c'est le pré-alpha qui a été présenté, c'est un jeu qui a l'air vraiment bien euh, un jeu en third person là, dans lequel euh, vraiment ça a l'air d'un univers vraiment foqué euh, exclusif sur euh, PC, il y a aussi le jeu Killing Floor 2 euh, qui m'a impressionné, là, qui a été présenté. Euh, présentement, là, il est déjà un early access accessible euh, sur euh, PC. Euh, il y a euh, un nouveau kit là, euh, au niveau des armes, des perks et tout ça là, qui s'en vient. Euh, une sortie prévue à l'automne pour ce jeu-là qui a l'air vraiment d'avoir un hype là, parce que la foule avait l'air vraiment à délire là, euh, quand il y a eu des présentations de jeu-là. Euh, un first person vraiment euh, très, très épeurant. Et il y a aussi euh, un, une annonce qui a été faite là, par la compagnie. C'est euh, dans le fond euh, Killing Floor incur Incursion euh, qui a été présenté, qui est euh, un Killing Floor mais compatible VR Oculus. Euh, donc ça, là, ça a vraiment euh, fait, euh, les gens étaient vraiment, vraiment contents. Une autre chose VR qui a été présentée aussi au niveau euh, d'Oculus, c'est euh, Super Hot dont ton fameux jeu, là, euh, Jeff, là, que tu nous ouais, présentais dans ton en fait, podcast. Qui,
1: ben, qui ne il ne se passe rien dans le jeu si on ne bouge pas. Euh, c'est du puzzle, il faut tuer tout le monde un peu à la mode. De Film d'action euh, ultra intense, ultra rapide, où,
0: euh, avec des graphiques le
1: vraiment de base. Oui, mais c'est ça une direction artistique particulière. Là, tout le monde est blanc euh, avec des nuances de bleu là, pour euh, le, le décor et les ennemis sont rouges, puis les items sont noirs. C'est ça, donc euh,
0: euh, Super Hot VR qui a été annoncé, par contre, pas de date euh, de prévu. Un autre jeu euh, que j'ai euh, adoré euh, vérifier, ben, qui nous ont présenté, c'est un jeu Observer. Observer, c'est un jeu, euh, c'est jeu un trailer qui nous a été présenté avec un petit peu de gameplay. Euh, c'est vraiment un first person où tu joues un policier qui hack l'esprit des gens. Donc, ça ne vous fait pas penser à quelque chose, ça Hacker l'esprit des gens La non? matrice non? Non, pas La Matrice. Un film avec Leonardo DiCaprio là, où on entre dans la tête des personnages. Oh, « Inception, Inception. ». Donc, c'est vraiment un peu sous la... Sous la vraiment, là, mais un, un peu « Inception », horreur. Imaginez ça un peu. Euh, le jeu, la présentation du jeu était vraiment, vraiment à couper le souffle. Euh, J'imagine avec un VR ça la tête à jouer à ça. Euh, c'est sûr que ça te prend, comme tu disais tantôt, Jeff, une couche pour ne pas euh, faire ça euh, dans tes culottes. Ça, c'est garanti. Euh, il y a aussi un jeu qui a été présenté, puis j'ai tout de suite pensé à Guillaume quand on nous a présenté ça. Euh, un jeu qui s'appelle Dual Universe. Euh, c'est un sci-fi MMO euh, seulement sur PC. Donc ça, ça pourrait vraiment t'intéresser. Euh, tu écriras ça, tu feras une recherche par rapport ouais, à ça. tu
2: viens de dire MMO. Non, pardon. Non, mais tu viens de dire MMO, c'est comme hâte jouer
0: à plusieurs. C'est que tous les joueurs sont dans le même monde. Si tu te construis une maison à quelque part sur une planète, là, ben tout le monde peut venir voir ta maison sur cette planète. -là. Et la détruire. Et bien sûr, la détruire. Ah, ça, ça, par exemple, ça peut être le ah, fun. Si je peux détruire va. les mmh, maisons okay. des autres. Donc, euh, c'est un jeu vraiment complet. D'ailleurs, ils sont au début. L'alpha n'est même pas encore sorti, mais ils ont présenté simplement une démo. Ça a l'air bien. Euh, donc, Dual Universe, allez voir ça si, euh, vous, euh, si vous aimez les MMO, euh, si vous aimez les grands déploiements, et euh, bien sûr, là, le fait de faire de l'exploration dans différents mondes. Euh, c'est vraiment, vraiment intéressant. Donc, c'est euh, les faits marquants Là, euh, de euh, cette
1: conférence-là
0: euh, que j'ai retenue.
1: Pour ben, vous. Moi, j'ai remarqué un autre truc aussi, c'est oui. que finalement, c'est vraiment une tout petite tout petite conférence quand c'est rendu que même le canal officiel du E3 le coupe pour passer à la conférence Ubi. Euh, c'est ce qui est arrivé hein, à ouais. la fin. Moi, je pensais ouais, que c'était juste un challenge. Il restait, check, il restait encore une heure, puis il disait hey, allez, euh, allez sur le canal euh, PC Game Show pour voir la suite parce qu'il reste encore une heure de show. Euh, puis ils ont coupé pour mettre euh, Ubisoft. C'est ça, donc ça a été vraiment un peu euh,
0: bizarre, là, euh, un, peu, un peu bizarrement fait. Moi, je pensais que c'était sur un canal cheap, puis que c'était juste pour ça que ça faisait ça. Mais j'étais sur le canal officiel Twitch, c'est bien ça. Oui, cool, ok, ok, ok. Euh, donc, euh, bien sûr, euh, restez les nôtres dans quelques minutes. On va enregistrer le euh, deuxième podcast, celui qui nous parle des développeurs de jeux euh, vidéo. Euh, donc, euh, bien sûr, pour ceux qui nous écoutent, n'hésitez pas à nous suivre sur euh, ArcadeQuébec.com Sur Facebook, facebook.com slash ArcadeQuébec Sur Youtube, faites simplement la recherche avec ArcadeQuébec, vous allez nous trouver tout de suite Sur Twitter, twitter.com slash ArcadeQC ou simplement en commercial ArcadeQC Sur Twitch, twitch.tv slash ArcadeQC Et sur iTunes et Google Play, on est présents donc, euh, n'hésitez pas à venir euh, nous rejoindre. On peut faire... Euh, mais merci beaucoup.